0: Hallo und herzlich Willkommen zum 442. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex. Und bei mir sind heute, wie immer, meistens zwei Gäste. Erstmal Sören. Hallo Sören. Guten Tag zusammen. Und dann ein immer wieder gern gehörter Gast. Emil. Hallo Emil.
1: Konnichiwa, konnichiwa.
0: Schön, dass du heute dabei bist. Auch natürlich du Sören, logischerweise. Ähm, Sehr gerne. ich finde es
1: viel schöner, dass ich dabei bin, das muss ich schon sagen <lacht>
2: <lacht>
1: Wir werden nicht, wie
0: letzte Woche angekündigt, heute über Fire Emblem Warriors 3 Hopes sprechen ähm, Das haben wir verschoben aufgrund der Nintendo Direct Mini Partner Showcase was ja dann eigentlich gar keine so Mini-Direct war mit 25 Minuten Laufzeit, ungefähr die Längste, die sie jemals hatten, die sie als Mini
1: bezeichnet haben. Na, ich habe mir gedacht, vielleicht reden sie über die Verkaufszahlen weil du hast die nintendo spüler die Millionen ein Stück verkaufen und dann hast du Third-Party, die meistens unter einer Million sind, das sind die Verkäufe dann Mini. <lacht> Das stimmt. Ja. Wobei man es auch wieder eingrenzen muss. Es gibt ja
0: auch einige ähm, Third-Party-Spiele, die sich sehr gut auf der Switch verkaufen. Ja, ja. Ja, es gibt also, immer wieder
1: den einen oder anderen Ausreißer, das stimmt. Genau. Mhm.
0: Aber ich denke, das Mini ist deshalb, weil sie die Partner-Showcases unter der Mini, also Nintendo Direct-Mini, gestartet haben. Und sie wahrscheinlich befürchten, wenn sie es jetzt normal nur Nintendo Direct denken, dann erwartet jeder eine richtige Direct und keine, ja. Vielleicht haben sie auch festgelegt, alles unter einer halben Stunde ist eine Mini. Wer weiß.
1: Dann wären aber die meisten Nintendo Directs Minis, oder nicht? Das
0: stimmt. Wobei sie <lacht> mittlerweile die Großen oft auf, drei, auf 40 Minuten strecken. Also, ja.
1: Ich habe das nur grundsätzlich ich cool gefunden. Es war von Beginn der E3 an das Gerücht, Nintendo macht ein Direct. Was macht Nintendo? Ein ja. Direct zu Xenoblade. Dann fühlen sich die Leute schon ein bisschen verarscht. Dann fangen die Gerüchte an. Ende des Monats ist dann ein Nintendo Direct. Ja, ein Nintendo Direct Mini. Äh.
2: Ja. Aber, Weil ich aber auch schon mal äh, gelesen hatte, aber kurz davor, richtig. bevor die Ankündigung war, dass es dann doch nur eine Mini sein das soll, aber das war nicht ganz so ähm, groß äh, bekannt, wie halt, dass es nur eine Direct ist.
1: das, ja, das habe ich auch Dach gelesen gehabt.
0: Ja, ja. ja. So, so einen Tag vor der Ankündigung habe ich es gelesen gehabt, dass vielleicht nur eine Mini mit Partner Showcase kommt, weil ja dann auch im Endeffekt äh, bestätigt hat. Mhm. Ähm. Es ist ein ein Partner-Showcast gewesen, sie haben mich auf die Spiele von Dritterstellern äh, fokussiert, auch wenn, das muss man hier auch sagen, ein paar der Spiele trotzdem Nintendo-Bezug haben oder sogar von Nintendo in Europa ähm, gepublished werden.
1: Naja, sie, sie haben kurz Fire hm? Emblem gesagt, das ist ein reines Nintendo-Spiel.
0: Nein, das ist äh, offiziell eigentlich ein Core-Tech-Mode, Team Ninja-Spiel. Achso, ja, Nintendo weil das a
1: Warriors ist, natürlich, okay. Ganz genau. Ja. Verzeih mir.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, also sie haben wirklich nicht dran gehalten, es sind zwar Nintendo-Marken drinnen, aber sie sind nicht von Nintendo direkt in dem Sinne. Deswegen Allerdings sind springt man ein paar Spielen dabei.
1: Was? Entschuldige. Na, deswegen sind sie nicht in einer Nintendo direkt. Das genau. war ein blöder Wortwitz mit die hop unterbrechen <lacht> müssen, I'm sorry. <lacht> ähm...
0: Sie publishen halt, glaube eins oder zwei der Spiele, ich bin nicht mehr, bei einem bin ich mir sicher, bei den anderen weiß ich es gar nicht, ob da noch mehr dabei sind, da springen sie halt in Europa als Publisher für Square Enix, glaube ich, ein, was ja gar nicht so äh, selten der Fall ist mhm. und das ist auch das Einzige, ansonsten sind die Spiele wirklich alle durchweg Partnerspiele und wenn man halt wirklich von diesem Publishing-Deal absieht, den sie bei ein paar Spielen haben, vielleicht äh, ist es tatsächlich eine reine partner procast gewesen. Ähm, anmerken sollte man vielleicht auch noch, dass Mario plus Rabbids, wie sie es offiziell dann auch bei dem Ubisoft-Showcase, der einen Tag später war, genannt haben, haben sie wirklich Mario, äh, ich glaube, der hat meistens Plü gesagt, weil es ein Franzose ja, war. Mario plü Rabbits. Der, <lacht> <lacht> der hat Englisch gesprochen, aber das Plus hat, er, äh, ja, auf alle Fälle ähm, zu, zu Sparks of Hope, also im zweiten Teil hatten sie dann am nächsten Tag noch ein Ubisoft-Showcase, in dem sie über 15 Minuten nochmal extra über das Spiel geredet haben.
1: Und da hat der Franzose geredet, obwohl das Spiel aus Italien ist?
0: Ja, yeah, ja, das war
1: mein... Also von dem,
0: wie er klang vom Dialekt her, würde ich sagen, war es ein Franzose.
1: Okay. Ich habe es leider nicht gesehen, den Direct Showcase. Da war ich gerade im Krankenhaus. Ja. Da war ich beschäftigt. Um, also der, der Ubisoft Showcase den lohnt sich ja.
0: durchaus, wenn man sich für das Spiel interessiert. Es gibt ein paar Zusatzinfos. Ist aber, wie gesagt, mit 15 Minuten lauft es auch nicht super lang und... Äh, bieteten erst hier nochmal so kleinere Zusatzinfos, ein paar Sachen, die man halt schon wusste durch die Direct jetzt von Nintendo oder halt so durch im Vorfeld, sie haben sich nochmal zu den neuen Charakteren geäußert, die spielbar sind. Alles einfach ein bisschen mehr Ausgabe, ich glaube sechs Minuten Gameplay gab es dann zu sehen, indem sie halt mal auf Details eingegangen sind und so. Werden wir nachher, wenn wir bei dem Spiel sind, vielleicht auch mal ein bisschen drüber genauer reden, weil wir werden jetzt einfach mal die Direct besprechen wie wir es halt gerne bei Directs machen, auch wenn es halt mit 25 Minuten, wie gesagt, die bisher längste Mini-Direct war. Deswegen wir auch entschieden haben, diesmal zu einer mini Direct, oder zum Partner-Showcase einen Podcast zu machen, hatten wir, glaube ich, bisher noch nicht bei allen. Also zumindest kann schon mal sein, dass wir es schon mal hatten, aber definitiv nicht bei allen, ähm, weil es oft halt auch nicht anbietet. Wenn die dann mhm. nur so acht Minuten lang waren, ist halt meistens eher wenig drin. Bei 15 Minuten war es oft auch nicht so viel, dass man jetzt besprechen konnte. Jetzt gab es aber überraschend viele komplette Neuankündigungen, ähm, also von Sachen, die vorher gar nicht bekannt waren oder bei denen ich sicher war, dass sie wirklich für die Switch kommen. Und
1: ich glaube überhaupt, insgesamt, korrigiere mich, wenn ihr mir jetzt verzählt habt, 27 Spiele oder so? Ja, es ist, äh, genau, 27 Spiele, ja, stimmt für, genau. Für, für, so, wenn man für so eine Masse hat man in einer äh, Partner-Direct eigentlich noch nie gehabt, das sind meistens 5, nee, maximal 10. Nee. Außer mhm, es kommt da so ein könnte, kleiner Mini trailer in dem sie 15 Spieler innerhalb von 60 Sekunden sagen. Ja, das
0: haben sie öfters mal bei sowas genau. Äh, man könnte sagen, es sind 28, weil ja das eine Spiel, da werden wir dann auch gleich drauf kommen, auf zwei Teile aufgeteilt wird. Mhm. Ähm, aber da sprechen wir dann gleich drüber. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Beginn der Direct an. Das war ja dann nochmal Monster Hunter Rise Sunbreak. Wollten sie wahrscheinlich einfach kurz vor Release des DLCs am 30. Juni, weil Direct war ja am 28. Juni, einfach nochmal kurz zeigen, hier, da ist der Trailer, das gibt's, es gibt die Demo und im August kommt das erste Title-Update und dann kommen weitere Title-Updates mit neuen Monstern und so weiter und so fort. Es war einfach nochmal so, ja, Präsentation, damit jeder weiß, das kommt jetzt einfach. Das Spiel. Um es einfach nochmal drin zu haben.
1: Zum Glück haben sie die Amiibo nicht gezackt, weil die waren wieder mal eine komplette Katastrophe in Europa. Innerhalb von, von Minuten ausverkauft im Nintendo-Shop und einfach nicht mehr erhältlich, fertig tot. Mm. Komplette Katastrophe. Ja, das ist so. Also, ich habe mir jetzt ich glaub, die sie japanischen wissen schon. bestellt. <lacht> Furcht. Mm. Kostet lustigerweise weniger bei Amazon Japan die drei japanischen mit Versand und Porto zu bestellen, als im europäischen Shop die, die drei Was? Amiibo.
0: Super, echt super <lacht> <lacht> ähm, Ja, wie gesagt Sie sind halt kurz auf Monster Hunter Arise eingegangen Ist ja auch Vollkommen in Ordnung, weil das Spiel ist ja Recht wichtig für die Switch und natürlich auch gut verkauft mm. Wobei ich glaube ja, Sunbreak, der DLC, auch direkt für die PC-Version rauskommt, wenn ich mich nicht ganz täusche Also das ist kein Switch-exklusiver DLC Der wird auch nicht zeitexklusiv sein Sondern der kommt direkt mit PC zusammen raus Aber
1: das ist ja kein Standalone-DLC, oder?
0: Nee, das kannst du in Lone pad dlc okay, das ist ein okay. richtig, also ein D DLC, ähm, mhm. es gibt glaube ich jetzt eine Version im E-Shop, bei der du den DLC, also ein Bundle, bei dem du das Spiel und DLC direkt zusammenkaufen okay, kannst okay. oder so, mir aber nämlich, an sich ist es ähm, ein wirklicher DLC. Weil es mir
1: nämlich wundert, dass sie so viel Aufwand machen für ein DLC, also wirklich über mehrere Directs hinweg eigene Trailer, sonst irgendwas, das habe ich bei einem DLC sehr selten eigentlich gesehen.
0: Ja, das hatten sie aber bei ähm, damals bei Monster Hunter World mit äh, wie ist es nochmal mal Winterborn oder sowas
1: auch gemacht.
0: Jetzt haben sie auch massivst
1: beworben. Du sprichst von Spielen, die es nicht auf Nintendo Plattformen gibt. Ich hab Keine Nein, Ahnung. Nein, ich, ich was weiß, du weiß. ich weiß. Ich meine,
0: das ist so eine typische Capcom Monster Hunter Sache. Okay. Das meine ich hm. damit. Das ist also anscheinend ist es bei denen für Monster Hunter so üblich, weil sie es einfach bewerben wollen, weil Monster Hunter einfach eine super erfolgreiche Reihe ist, die einfach zieht. Ja. Warum auch immer. Danach kam dann, also ich würde sagen, Monster, da brauchen wir nicht weiter groß drüber zu reden. Ähm, besonders, ihr werdet am Ende erfahren, warum wir jetzt auch nicht zu ausführliche um Monster reden müssen. Ähm, <lacht> mhm. Danach kam dann die erste groß größere Ankündigung, weil es ein komplett neues Spiel für die Switch ist, was allerdings schon deutlich älter ist, wenn man jetzt mal Playstation und Xbox bedenkt. Ähm, und zwar Nier Automata The End of Euro Edition. Hat das Spiel einer von euch beiden auf einer der anderen Konsolen gespielt?
1: Ich habe so lange gespielt, bis ich versehentlich, äh, oder nicht versehentlich, ihr wollte wissen, was passiert, mein Main core verkauft habe. Und dann kriegt man einfach ein Game-Overscreen. Weil man einfach sein Haupt-CPU in seinem Charakter an den Händler verkauft hat und
0: stirbt. Du fängst aber dann, wenn du lädst, direkt an der Stelle wieder an, an der du, bevor du das gemacht hast. Das ja, sind ja, ja. nämlich die alternativen... Enden. Es gibt nämlich insgesamt 26 Enden in dem Spiel, von denen, glaube ich, nur vier oder fünf wirklich durch Durchspielen erreicht werden. Der ganze Rest wird durch so Kram erreicht. Vielleicht gibt es an irgendeinem äh, kannst du einen verdorbenen Fisch oder sowas Essen und dann kriegst du auch so eine Art kurze Textsequenz mit Game Over und fertig und das war's. <lacht> und so sammelst du halt diese ganzen anderen Enden, die es gibt, A bis Z. Finde ich eigentlich ziemlich cool im Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Das ist für mich eines der besten Spiele, die es auf der Playstation 4 überhaupt gibt. Ich würde sagen, sogar eines der besten äh, spiele der letzten 10, 20 Jahre.
1: Ich habe es im, im Game Pass ausprobiert auf der Xbox One. Ähm, mhm. ich, ich war, es ist ein RPG, ich bin nicht so wirklich der Fan von dem Ganzen, aber für das, dass es ein RPG ist, habe ich es wirklich lang durchgehalten und zweimal gespielt, was ganz was Besonderes ist. Normalerweise spiele ich es einmal und riss dann nie wieder an. Ich habe den ersten Endboss besiegt, glaube ich, diesen komischen nackten Typen, der mit der zu einem riesigen Ballon wird und ich, ich, ich bin mir nicht mehr mhm. ganz genau sicher, es war, ich weiß, es war vollkommen geisteskrank. Und allein die Tatsache, wenn du die Kamera und einen Rock vom Hauptcharakter tust, dass sie die dann wegscheicht und sowas, das Spiel ist voll mit Ideen und voll mit Liebe. Also es ist, war ich echt ja. begeistert für die paar Stunden, die ich ja. damit verbracht hab.
0: Also, ich, ich, ich finde dieses Spiel, wie gesagt, absolut fantastisch. Äh, Pendulum Games hat damit ein Meisterwerk abgeliefert. Ähm, und diese Reihe halt eigentlich erst so richtig groß gemacht. Es gab zwar vorher schon nie, dass ja ein Ableger von Drakengard wiederum ist. Aber das erste Nier, das äh, war nie der große Erfolg bei uns in Europa. Aber Mittlerweile haben wir dieses Remake, Version 1.2. irgendwas. Aber in Japan ähm, schon, oder? In Japan war es relativ erfolgreich, da gab es auch diese zwei Versionen, ähm, nie Gestalt und nie Replicant, mhm. wir haben in Europa, meine ich, nur Gestalt bekommen, ähm, aber nie Replicant, Replicant okay. haben wir jetzt erst durch das Remake erstmals bekommen und, ähm, das ist ja, wie gesagt, ein Remake, was übrigens auch ein großartiges Rollenspiel ist, meiner Meinung nach, ähm, ja, deswegen, also ich, ich finde es toll, dass es für die Switch kommt, ich bin auch gespannt, wie es auf der Switch laufen wird, weil das ist schon ein sehr schnelles Spiel mit äh, die, durch die Action und des, dem Ganzen, deswegen bin ich bei der Switch ein bisschen skeptisch, äh, wenn das wirklich dann nur in 30 Bildern pro Sekunde läuft.
1: Gibt es aber Ob Infos dazu, also Square Enix hat gemeint, dass es auf bis zu 20 Frames pro Sekunde im Dockt-Modus runtergeht, aber sie volle 27b anpeilen und am Fernseher überhaupt die vollen 1080b. Also sie scheinen ja, wirklich also, mit der Framerate einzusparen, um jeweils die volle Auflösung und keine variable Auflösung zu haben. Weil ja, also nicht, da finde ich die, find die Framerate wichtiger. Ja,
2: Bei, bei ja, um, über 30 habe ich meistens
1: keine Probleme und merke es nicht einmal. Da bin ich überhaupt nicht empfindlich. Nee. Aber wenn es unter 30 fällt, äh, genau. sollte man diskutieren anfangen. <lacht>
0: Ja, nämlich genau das ist es auch. Also ich sag auch, ich bin ich bin jetzt nicht so, so extrem auf die Framerate aus, also ich sag oft, mir sind äh, 60 oder 30 bei den meisten Spielen, das kommt mir immer aufs Spielern egal. Ähm, aber wenn es dann oh, also unter 30 fällt oder und besonders dann, wenn es nicht konstant auch noch bleibt bei einem Stand, sondern immer hin und her schwankt, ja. Das ist, Dann sehe also ich es kritisch.
1: Das ist für mich mit meinem Motion Sickness ja. ein ganz grobes Problem, wenn die Framerate sich die ganze Zeit ändert. Da wird mir innerhalb kürzester Zeit schlecht mm. und ich muss aufhören zum Spielen. Also da ist es wichtig, ja. dass es zumindest konstant bleibt. Mhm. Sören, also, hast du das Spiel eigentlich gespielt? Bisher nicht,
2: aber es sieht definitiv inter interessant aus. Also es also das das lohnt sich. Also das ist wirklich gehe, rein reingeben. Ich ja. muss einmal eine also das für das Spiel.
0: aussprechen, ja. <lacht> ähm, was man bei dem Spiel allerdings wissen sollte, wenn man die gesamte Geschichte erfassen will, sollte man es halt wirklich mehrmals durchspielen. Wenn man spielt das, ich glaube, wie gesagt, dreimal äh, oder drei oder viermal spielt man das locker durch, bis man wirklich alles dann hat. Ähm, durch die verschiedenen Ansätze. Ich will nichts spoilern, deswegen gehe ich da nicht näher drauf ein, aber man soll sich darauf einstellen, dass man das Spiel halt mehrmals wirklich durchspielt. Ähm, soll am 6. Oktober bereits erscheinen. Also Termin ist schon da. Was ja auch bei einem fertigen Spiel nicht Problem ist. Es muss halt nur geportet werden. Und ähm, für die Switch wird es dann nochmal exklusive Kostüme geben. Also ist nichts Besonderes. Yay.
1: Die DLCs. Hm? Ja, yay, das eine Kostüm im Trailer. Das ist einfach nur weiß. Da habe ich mir gedacht, das ist eine gute Idee für die Switch. Da brauchen sie eine Textur weniger. Dann können sie die Frames um zwei erhöhen. Äh, dann, genau. Noch, du sagst, du wirst <lacht> das öfter durchspielen. Wie oft dauert ein circa einmal? also wie lang dauert ein circa einmal durchspielen? Boah,
0: schwer zu sagen. Es hängt immer auch davon ab, wie... Ja, äh Stunden oder du Stunden. Nee, 100 Stunden brauchst du für einen Durchgang nicht. Also, wie gesagt, es hängt ein bisschen davon ab, wie sehr du auf ähm, Nebenquests ab, a, aus bist. Ähm, und auch davon, wie... Ich glaube, es gibt verschiedene Schwierigkeiten Also, ich würde sagen, wenn du nur die Geschichte spielst, mhm. brauchst du so 20, 25 Stunden. Okay. Vielleicht 30 ja, okay. Stunden. Wenn du versuchst, ähm, alles zu holen mit Nebenquests, brauchst du für einen Durchgang vielleicht so 40, 50 Stunden. Okay. Mhm. Aber wie gesagt, es hängt auch von deinem Spielstil ab, ja. wie genau gehst du durch und so sowas. Und das ja grobe, also es ist jetzt kein Gefühl so hat, mega bedeutet, langes,
1: langes Spiel. Hm? Nur dass ihr ein grobes Gefühl habt dafür, was es bedeutet, das mehrmals durchzuspülen. Ja, man muss dazu sagen, dass einige
0: Sachen, wenn bestimmte Nebenquests sind zum Beispiel, wenn du sie im ersten Durchgang erfüllt hast, im zweiten Durchgang gar nicht mehr verfügbar, weil du hast sie schon erledigt. Mhm, okay. Und ähm, es gibt auch ein paar Nebenquests, die kannst du nur in einem der Durchgänge dann erfüllen. Die gibt es in dem anderen Durchgang gar nicht. Okay. Also die, die, die haben schon daran gedacht, auch dir die Möglichkeit zu geben, da so ein paar der zweiten Durchgangs ein bisschen kürzer zu halten, weil du dann bestimmte Sachen nicht mehr machen musst oder so. Ähm, also das, deswegen ja. ist es nicht vergleichbar. Für den ersten Durchgang wird man immer am längsten brauchen wahrscheinlich. Den, durch den DLC, den es da noch gibt, ähm, das ist eine, unter anderem eine Arena, kann man noch mal deutlich mehr Zeit reinstecken. Da braucht man ungefähr, würde ich sagen, für die Arena so drei bis vier Stunden, wenn man sie denn schafft. Man kann da aber natürlich auch viel mehr Zeit reinstecken, wenn man möchte. Ähm, aber das ist so ein Nebending, bin ich ganz ehrlich. Das, das hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, dieser DLC. Ja.
1: Gut, also der Frage nach einer Zahl ist ein genau. zweiminütiges Gespräch worden. Sehr gut. <lacht> wir sind eh nicht im Zeitstress oder so.
0: Nein, gehen wir <lacht> mal zum nächsten Spiel. Da gibt es, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Na. Lorelei and the Laser Eyes. Eine komplette Neuankündigung, soweit ich weiß. Also ich hatte von dem Spiel vorher noch gar nichts mitbekommen. Mhm. Ähm, ist von Annapurna Interactive und Entwickler ist Simogo, die mir jetzt bewusst nichts sagen.
1: Aber es ist typisch für Annapurna, dass die so Kunstspiele veröffentlichen von recht neuen Indie-Entwicklern und sowas. Und viele Spiele ja. von Annapurna schauen interessant aus und trotzdem denke ich mal das ist nichts für mich. Und das ist wieder mal so ein Titel von der Reihe.
0: Ja, ich bin da auch. Ich habe mir noch mal vorhin angeguckt so ein bisschen. Ähm, das Entwicklungsstudio hat übrigens auch Sayonara Wild Hearts gemacht. Das war das letzte Spiel. Wenn das jemandem was sagt.
1: Nur den Norman irgendwann nochmal nie. Ja,
0: ich habe auch, mal, ich habe schon mal im Video von gesehen, glaube ich. Aber das war es auch. Äh, ich sag mal so, es, es sieht jetzt nicht uninteressant aus. Diese Schwarz-Weiß-Optik, dann ist ein Puzzle-Adventure. Aber ich kann noch nicht so viel mit anfangen. Dafür ist mir zu wenig Gameplay gezeigt worden in dem Trailer.
2: Ja, so geht's mir auch.
0: Also, ich kann auch nicht viel mehr zu sagen, weil es gibt auch wenig Infos. Also auf der Nintendo-Webseite steht so gut wie gar nichts darüber. Nur, das ist ein irreführendes Labyrinth, ein Rätselhaften Mord gibt ein Gedächtnispalast und das ist halt eine gruselige Story und ein Puzzle-Adventure. Ja, das wird der ja. Absicht
1: sein. Da ist ja allein schon der Norman Lorelei and the Laser Eyes darauf aufgedacht, dass die Leute ohne Informationen anfangen, in ihrem Kopf noch zu denken, Was könnte das nur sein? Da macht ja, schon genau. Sinn, dass das Marketing auch drauf aufbaut quasi.
0: Ja, nee, also wie gesagt, ich, ich. zu dem Spiel kann ich jetzt leider nicht viel sagen. Ich finde, es der Trailer sieht wie gesagt ganz interessant aus, was typisch in Aporna ist, aber ich bin mal gespannt, was das letztlich dann wird. Ja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Spiel weiter und zwar ist das ja dann äh, Super Bomberman A2.
1: Sie hätten es gleich Super Bomberman Battle Royale nennen können, dann es wenigstens ehrlich gewesen. Ja, ja. Ist das richtiges Battle Royale? Du meinst wegen diesem neuen Castle Modus? Ja, das ist ja das einzige, was das Spiel Neues bietet, oder? Ich meine, ich bin von Bomberman ja, aber seit Bomberman 64 habe ich kein gutes Bomberman mehr gesehen.
0: Das Bomberman ähm, Battle Royale gibt es ja schon als ein reines Online-Spiel, das Free-to-Play ist. Das ist ja wirklich ein Battle Royale. Das Dieses 15-Player-Modus, dieser Castle-Modus ist ja an sich kein Battle Royale, sondern da treten 15 Spieler als Team an, um sich zu Schatztruhen zu bomben und ein Spieler muss verteidigen okay. und verhindern, dass sie das schaffen. Dann ist es Bomberman Evolve. Ich weiß, das Spiel ja. halt wird kein Mensch mehr kennen, weil es komplett gefloppt ist, aber. Ja, es ist halt so ein, so ein, so ein, so ein ähm, Spiel, einer muss halt gegen die, die Verteidigen verhindern, dass die anderen den Schatz holen. Dazu gehört es wahrscheinlich die ganzen klassischen Bomberman. Äh, ja. Ich erinnere Modi, nur an Bomberman die auf die, an
1: der Xbox 360, wo sie was Neues ausprobiert haben. Ich hab ja. <lacht> ich ich, ich, ich traue den Bomberman-Entwicklern nichts mehr zu Es ist jedes Bomberman ja, eigentlich ich, genau das gleiche. Klar. Ich erwarte mir von dem ja. Bomberman hier
0: jetzt auch nicht sonderlich viel, bin ich ganz ehrlich. Äh, ich denke, es wird ähnlich werden wie Super Bomberman A, deswegen haben wir sie auch zwei ja. genannt, mit diesem einen neuen Modus, der auch einen Level-Editor übrigens bietet. Also man kann dann auch Level-Eigene bauen und sie teilen. Das wird so die Besonderheit des Spiels sein, dieses 15 Spieler gegen einen und ähm, dass man ein Level dafür bauen kann. Ansonsten sollen bis zu 64 Spieler zusammenspielen, also irgendwie spielen können auf einmal. Zumindest gibt die Nintendo Seite das maximale Spielerzahl aus.
1: Ja, deswegen habe ich eigentlich das Battle Royale gedacht, weil ich dieses 64 gelesen habe, aber das ist irgendwie Ja, das ist Modus. das ist vielleicht bauen Wahrscheinlich in einem anderen Battle Modus Royale dann. Mit, mit ein paar mehr Kostüme und und drei verschiedene andere Skins für die Sachen, die man in die Luft jagen kann. Und fertig. Dann ist es ja. ein neues Bomberman. Yay!
0: Vielleicht packen sie ja dieses ganze ähm, Super Bomberman A Online, hieß das Ding damals. Ähm, damals, aha, das letztes Jahr erschienen. <lacht>
1: damals noch vor Krieg.
0: Ähm das, also das jetzt. Äh, hatte die, die, das war gar nicht mal von Konzept her gar nicht so interessant. Man hatte eine mehrere diese Bomberman Kästchen Level in denen dann halt mehrere Spieler rumgelaufen sind. Ich glaube insgesamt waren es da auch 64 und mit der Zeit sind halt dann immer mehr ausgeschieden. Entweder durch Bomben oder wenn die Zeit abgelaufen war, sind bestimmte äh, sind halt dann Felsen runtergefallen, mhm. bis nur noch ich glaube ein paar übrig waren ja. und dann sind auch Felder verschwunden, also es wurde auch mehr, man wurde auch immer mehr zusammengeführt, dass immer mehr Spieler auf, auf einem Feld sind. War ganz lustig, ich habe so drei oder vier Mal gespielt, danach hatte ich keinen Bock mehr. Ähm, kommt natürlich auch viel dazu kaufen, es gab so eine Art Pass, den man sich kaufen konnte, weil ich mal Kostüme und so ein Zeug hatte und was weiß ich was. Vielleicht ist der Modus jetzt hier dann integriert. Kann ja sein.
1: Wahrscheinlich, ja. klingt es ja dann noch.
0: Gut, ähm, dann kommen wir, zu, ja, zu Capcom mit Mega Man.
2: <lacht>
0: Genauer gesagt, Mega Man die Battle Network Legacy Collection.
2: Also, eine ganze Klassikerreihe jetzt, die aktuell, jetzt wo wir aktuell sind, so eine Reihe an Klassik, also an klassischen Helden, die wiederkehren, kann man so sagen.
1: <lacht> Aber diese, Sie
2: hatten
0: ja schon, <lacht> Entschuldige, bitte.
2: Sie hatten ja schon die anderen Mega Man
0: Collections aufgelegt. Die Mega Man, Mega Man X und so weiter. Deswegen war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann, ähm, die Mega Man Battle Network Reihe auch noch auf die Switch kommt. Bzw. auf andere Systeme. Ich denke mal, das Ding wird nicht Switch exklusiv bleiben. Aber diese Battle
1: Network Reihe ist ja, glaube ich, recht beliebt, oder?
0: Ja, die hat in Japan, ähm, also es gibt da Anime zu, ähm, es gibt, äh, pff. Manga, glaube ich, dazu, also die ist, die ist die ist schon recht groß, ja.
1: Ja, ja. Das hat mich nämlich gewundert, weil ich letztes irgendwie ein YouTube-Doku darüber gesehen habe, dass sind ja insgesamt dann was zehn oder elf Teile oder sowas, wenn man die DS-Spiele noch mit reinnimmt. Und das ist damals, ich habe es im Geschäft gesehen, aber es ist komplett an mir vorübergegangen. so war glaube ich, kein Spiel, was ich spielen wollen würde. Die Frage ist jetzt halt, was ich nicht ganz verstanden habe in dem Ding, er es wird angekündigt als die Mega Man Battle Network Legacy Collection. Und dann sagt er, im E-Shop sind sie auch erhältlich als Volume 1 und Volume 2. Hast du das? Ja, also ich ich denke mal, es gibt eine
0: Retail-Version
1: davon. Und das sind beide drin oder gibt es da zwar?
0: Ich denke, da gibt es beide in einem. Naja. Ah, Würde ich es vermuten. Ähm. Kann ich noch nicht sagen, weil ich noch nicht irgendwie was dazu gefunden habe genauer. Mhm. Aber ich würde vermuten, dass sie, wenn es eine Retail-Version gibt, beide in eine, eine packen, was sich anbietet, die dann etwas teurer verkaufen. Und dann gibt es im E-Shop halt diese zwei ähm, Versionen. Das habe ich auch schon gefunden. Also ich, ich, man kann direkt sagen, es gibt auf der offiziellen Webseite zum Spiel, das ist die englische, also die amerikanische, UK-Seite ist das, ähm, da gibt es einmal die Mega Man Battle Network Legacy Collection. Da sind dann beide äh, Volumes in einem. Mhm. Das wird so ganz klar angegeben als Produktinfo. Ob das eine Retail-Version ist oder nicht, steht Only Available Digital. Wahrscheinlich gibt es sie dann <lacht> äh, einmal als Komplett-Sack digital zu kaufen und dann gibt es noch die Einzelversionen zu kaufen, Volume 1 und Volume 2 für die, vielleicht, weil jemand Interesse hat nur an den ersten drei Spielen, oder er möchte nur fünf und sechs zum Beispiel haben, dann kauft man sich halt nur Volume 1 oder Volume 2. Wer bei alle haben will, kann die komplette Collection kaufen und kriegt dann wahrscheinlich Rabatt. Und, und in einem Jahr
1: kommen sie dann noch einzeln raus. Damit sich's aussieht. Die gibt's ja schon ein.
0: Du meinst die einzelnen Spiele? ja, ja die einzelnen Spiele. Nee, ja. das haben sie noch nie gemacht bei den Mega Man Collection. Ja, noch nicht. Aber Auch bei Mega Man X. Noch nicht. Und das haben sie bisher noch gar nicht gemacht, bei denen, dass die Spiele einzeln erschienen sind. Ich denke, es bleibt so, dass du diese zwei Volumes hast und halt die Komplett-Collection als Bundle wahrscheinlich Ich denke, es wird ein typisches Bundle sein, wie es im eShop oft gibt, dass du, wenn du es kaufst, du trotzdem in deinem Switch-Menü zwei Spieleeinträge hast Ja, da war
1: das nicht bei der letzten Legacy-Collection, dass du bei der Cartridge zwar Bade gehabt hast, aber nur Volume 1 war auf der Cartridge und Volume 2 hast runterladen müssen, so irgendwie Ja, Irgendwas komplett schwachsinniges auf jeden Fall
0: Gab es schon öfters solche Fälle auf der Switch, <lacht> ähm, weil sie keine teure Cartridge nehmen wollten. Ähm, äh. Mittlerweile ist auch bekannt, wie die Volumes verteilt sein werden, also welche Spiel in welchem Volume drin sein wird, weil es jetzt zehn Spiele. Problematisch daran ist, sie können sie nicht ähm, gleichmäßig verteilen, weil äh, die zehn Spiele kommen dadurch zustande, dass Teil 3, 4, 5 und 6 jeweils zwei Versionen haben so wie die Pokémon-Editionen.
1: Unterscheiden sich die ja nur so minimal wie die Pokémon-Editionen? Oder unterscheiden das sich die so wie Zelda, Oraculous, Seasons and Ages? Das weiß
0: ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe sie damals nicht gespielt auf dem GBA, deswegen sind das für mich komplett neue Spiele, was der Grund ist, auch warum ich mich sehr, wirklich darüber freue. Mhm. Aber ich glaube, so groß war der Unterschied da jetzt dann auch nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht 100 also sind in sicher. Das Endeffekt sechs Spiele. Ja. Blue und. Also, die, die sind halt, ich glaube, in Japan ähm, sind sie sogar gleichzeitig. Also äh, in einer Version Es gab später noch eine Black-Version von, von, von dem dritten Teil, das weiß ich noch Ach, Ja, falsch sogar. Das heißt, die
1: Collection ist unvollständig. Was soll denn das schon wieder?
0: Die Black ist, glaube ich, nur ein Zusammenschluss aus der äh, aus Blue und White. Und Blue und White hat man auch die Black automatisch in einem, also zwei Spieler nur aufgeteilt. Ähm, auf alle Fälle, die Spiele sind halt jetzt auch aufgeteilt, Teil 1, 2 und die beiden Versionen von 3 sind in dem ersten drin und die anderen Spiele, also beide Versionen von 4, beide Versionen von 5 und beide Versionen von 6 sind in der zweiten Collection, damit ist die zweite Collection theoretisch etwas umfangreicher, wenn man aber danach geht, das sind, äh, wie viele einzelne Spiele es sind, hat eigentlich jede Collection genau drei Spiele
1: Und 188 MP3s bitte
0: ja, Musikstücke sind drin. Ja. Und äh, über 1000 Illustrationen. Keine Ahnung, wie das genau aufteilt, weil die Info steht bei beiden We Volumes dabei, ob jetzt das auf die Volumes jeweils aufgeteilt ist. Das heißt, bei Volume 1 hat man nur die Artworks und Musikstücke zu den ersten drei Spielen und bei dem An Volume 2 die zu Teil 4 bis 6 oder ob das alles in beiden Versionen drin ist, das, das muss man dann abwarten. Das
1: wirkt so, als ob du ein Spiel von Ubisoft vorbesteuern willst inzwischen. Das ist ja Katastrophe. Wieso ist man sich denn Nö, da ich finde das, ich finde
0: das ist. Überhaupt nicht, das ist das eigentlich komplett normal, so wie die alten Mega Man Collection ist das. Du kannst, äh, es ist wie die Legacy Collection von X, da gab es auch zwei Teile, da waren dann Teil 1, 2, 3 und 4 in der ersten, 5, 6, 7, 8 waren in der zweiten und fertig. Ja, aber
1: für und mich hier ist es genauso, du hast Ak Volume, Volume 1 mit den ersten drei
0: Spielen, Volume 2 mit den anderen drei Spielen und wenn du möchtest, kannst du aber auch ein günstigeres Bundle mit beiden Spielen kaufen. Ganz einfach. So wie es bei anderen Vestia-Spielen ja auch die aber nur weil, weil sie es bei den anderen
1: haben. genau gleich schwachsinnig gemacht haben und das nicht geschafft Nein, haben, in A-Collection alle ist kein, zu tun. das ist
0: nicht schwachsinnig. Das ist äh, so ein Bundle. Das, was ich jetzt meine, heißt ja, ja. nur, dass du zwei oder mehr Spiele zusammen im eShop kaufst und dafür einen Rabatt bekommst. Schon, aber mehr ist ich, das ich das verstehe nicht. schon
1: nicht, warum sie es überhaupt splitten auf zwei Volumes. Das sind ein paar ROMs und ein Emulator.
0: Damit, damit die... Vielleicht damit die Spieldateien kleiner sind, vielleicht damit die, äh, wer halt wirklich ein Interesse an einem der Volumes hat, auch das entsprechende Volumen kauft, äh, nur kaufen kann, vielleicht erscheinen sie sogar mit gleichem Abstand zu ändern, das weiß man ja noch nicht, sie erscheinen ja 2023 erst und vielleicht erscheinen die gar nicht zeitgleich, vielleicht kommt das eine und das andere erst zwei Monate später oder so. Kann ja auch sein, dass es gar nicht am selben Tag veröffentlichen.
1: Ja, aber das hat dann auch nur reine Marketing- und und Geldeinnahmegründe und kann wirklich einen sinnvollen. Wieso, Grund, wieso du, kannst du, doch immer noch in du kannst sie doch immer noch in dem du kannst sie
0: doch immer noch in dem Bundle kaufen, das wahrscheinlich günstiger ist. Ja schon, ist. aber warum ist die Mega
1: Man Legacy Collection nicht ein Produkt mit allen Mega Man äh, Mega Man Battle Network Legacy Collection? Warum sind da nicht alle Mega Man Battle Sp Network Spiele drin? Warum brauche ich eine Variante, wo alle drin sind und eine Variante, wo es zwei Volumes gibt, die vielleicht unterschiedlich erscheinen das ist ein ein menü da ist ein gba emulator drin und in den gba emulator wird ein rom reingeschoben und das ist für alle spiele der gleiche entwicklungsaufwand da gibt es keine verzögerung von ein paar monaten in der entwicklungszeit ja das aber weißt du ob ich das jetzt ist, und capcom kostet das keinen cent mehr wenn sie die runden spiele zusätzlich reintun. das ist logisch nicht. aber
0: rein. aber ob ich jetzt 20 euro für eine Version ausgebe und denn zweimal 20 Euro für die Volumes ausgebe. Oder ob ich 40 Euro, weil das wird genauso viel kosten, für ein Spiel ausgebe, ist doch für mich vollkommen egal. Dann sollen sie es doch so machen. Es wird nämlich nicht anders ausgehen. Wenn sie das als ein Spiel veröffentlichen würden, würde es genauso viel kosten, wie es äh, kostet, wenn wir zwei Versionen haben. Weil sie einfach denselben Preis nehmen würden. Die so teilen sie halt auf zwei Spiele die auf. Die
1: Logik macht es aber nur dann Sinn, wenn es Entwicklungskosten geben würde, die darüber hinausgehen. Ich aber sag mit ja mitzubauen. nicht, ich, das meine ich doch gar Herkommt nicht. Ich meine als, Geld, wenn sie dir die gesamte Collection um 20 verkaufen. Weiß ich,
0: ich meine doch nur, der Unterschied für mich als Kunde wäre wahrscheinlich komplett irrelevant, weil sie würden es einfach dann, wenn sie es in einem Produkt anbieten, würden einfach entsprechend so äh, für denselben Preis verkaufen, wenn sie es einzeln in zwei Versionen veröffentlichen. Das heißt, für mich als Kunde wird es wahrscheinlich vollkommen egal sein, weil ich muss so oder so den Preis zahlen, den sie wollen. Deswegen, warum drüber aufregen, ob sie jetzt eine ein oder zwei Kollektion-Versionen äh, bringen, plus einen Bundle, das wie gesagt wahrscheinlich sogar einen Rabatt bieten wird, wenn ich es im Bundle kaufe. Es ist doch für mich vollkommen egal, wie sie es veröffentlichen. Ich kann es eh nicht beeinflussen. Warum drüber aufregen? Du kriegst das mein ich Du doch kriegst
1: gerade wie wirklich als Konsumopfer. I'm sorry.
0: Nein, <lacht> ich sag nur, ich, ich. Nicht als Konsumopfer, das ist mal den Begriff hasse ich übrigens.
1: <lacht> ähm, ja, 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 ich mag das nee, überhaupt nicht. Ich meine nur,
0: es ist doch einfach so, sie teilen es nun mal auf, das ist. Du kannst es eh nicht ändern und ich finde es auch ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm, sollen sie es halt machen. Wie gesagt, ob ich jetzt zwei Spiele für 20 Euro jeweils kaufe oder ob ich ein Spiel für 40 kaufe, kann mir doch egal sein. Ja, aber ist es weißt nicht genau,
1: genau ändert sich unsere sowieso Aufgabe nix. als Journalisten, solche Missstände aufzuzeigen und uns darüber zu beschweren Logisch. und uns nicht einfach auf die Straße zu legen? Aber nicht sagt, grundlos, mit ich mit
0: eurem Scheiß. es ist mir wurscht. Es ist, es ist doch nicht grundlos, weißt du. Äh, die, die Aufteilung ist erstmal komplett hinfällig, weil du kannst ja immer noch zusammenkaufen und in einem Bundle, das, wie gesagt, wahrscheinlich günstiger sein wird. Dann kaufst du halt in dem Bundle und sparst ein bisschen. Da ja, ist doch aber das, das Problem. Das gelöst. ist
1: jetzt das erste Mal, dass es eine Komplettversion gibt. Bei dir, beim letzten Mal hat es zwei Volumes gegeben, die A-Collections sind, was, was gegen den Punkt einer Collection spricht.
0: Da muss man aber <lacht> auch dazu sagen, dass diese Collections nicht zeitgleich erschienen sind, sondern mit ein paar, ich glaube sogar fast ein Jahr Unterschied zum Teil. Die kamen nicht zeitgleich raus. Da haben sie das erste Volume gebracht und das andere Volume ein Stück später erst. Deswegen, äh, wie gesagt, ich finde es jetzt ehrlich gesagt, sollen sie es so machen, meine Güte. Äh, ob ich mir jetzt ein oder zwei Spiele kaufe, das macht für mich keinen Unterschied. Wenn sie jetzt hingehen und deswegen für beide Versionen 40 Euro verlangen, dann wäre es frech. Das können wir aber noch gar nicht wissen, weil bisher noch kein Preis bekannt ist. Das heißt, wir können uns dann drüber aufregen und beschweren, wenn wir wissen, ob sie so dreist sind und uns einen höheren Preis abverlangen wollen.
1: Das ist gar nicht so unrealistisch. 40 Euro für A-Volume und 60 Euro für die Cartridge mit alle Spiele.
0: Ich sag ja nur, also wenn es überhaupt eine Retail-Version geben wird, ich glaube, die wird es gar nicht geben. Glaube ich nicht dran, ehrlich gesagt. Ich, glaub ich, nicht, verstehe es, eine ich verstehe
1: es so, dass es die Collection nur Retail gibt und dem eShop Volume 1 und Volume, Volume 2. Aber das werden wir dann sehen. Ja, aber auf der offiziellen Seite. Zu über nee,
0: egal <lacht> was Sind das Bänden. Auf der offiziellen Seite steht doch sogar drauf, dass die Gesamtkollektion nur digital erhältlich ist.
1: Ja, das hast du erwähnt, ja, aber das das ja, das, das heißt, das ich, es wird
0: keine Retail-Version geben.
1: We, we will see. Es ist auch bei also es ist, ist auch bei, bei, der, bei diesem Spieleentwicklungsding da, ich hab gerade vergessen, wie es heißt gestanden ist. Ja, gibt, Spielestudio. Genau, das gibt es nur digital und die haben extra die japanische Version importiert und drei Monate später ist dann die Retail-Version erschienen. Also Sachen ändern ja, sich. Ja, das war aber, das ist ein,
0: das ist erstmal Nintendo und nochmal ein ganz anderer Fall. Also, vielleicht bringen sie später eine raus, aber zum äh, direkt glaube ich, nicht, dass eine kommt. Ja. Auf jeden Fall, um es nochmal zum Spiel selbst zu sagen, ich finde es gut, dass sie die Version auf die Switch, also dass sie die Spiele auf die Switch bringen, weil die Spiele sind jetzt viel zu lange schon gar nicht mehr erhältlich. Weil ich glaube, die sind in der View im, ähm, der Virtual Console zum Teil erschienen. Ja. Gut.
2: Das ist dann eine gute Sache.
0: Äh, hast du was gesagt, Sörr? Und ich hab vielleicht. Nicht
2: verstanden? Äh, hm? War, ist ja eine gute Sache, wenn Spiele dann da wieder kehren. Ja, genau. Und dann nicht, äh, oder wenn sie dann halt mal wieder rausgenommen wurden. Ja. Aber dann können wir uns vielleicht freuen, nächstes Jahr dann nochmal auf ein eine schöne Podcast und so Mega Man Battle Network anscheinend. <lacht>
0: Kann sein. Ähm, jetzt mal eine grundsätzliche Frage noch schnell dazu. Findet, freut ihr euch auf das Spiel? Jetzt mal so unabhängig von der Marketing-Sache. Freut ihr euch auf die Spiele oder nicht?
1: Na, mir ist Mega Man eigentlich recht wurscht und Battle Network noch mehr wurscht. Also.
2: Okay. <lacht> Sören? Ich hatte noch keinen Kontakt zu der Serie. Ich würde es entscheiden, dann nächstes Jahr. Jetzt weiß ich das noch nicht, ob ich das mir holen würde oder nicht.
1: Okay, kann ich verstehen. Und wenn ich habe zwei, drei, Viertel DS da rumliegen, würde ich ERD ausprobieren. Das sind so diese Spiele, die man sich um 5 Euro kauft, wenn sie in der Grabelkiste liegen und nie ausprobiert. Also ich hätte schon seit Jahren die Chance, Battle Network auszuprobieren. Vielleicht, vielleicht probiere ich das nach dem Podcast. Schauen wir mal. Ja, wir werden es erleben dann. <lacht>
0: Gut, gehen wir zum nächsten Spiel, ähm, einem Remake, und zwar Pac-Man World Repack. Da direkt die erste Frage, hat einer von euch damals das originale Pac-Man World gespielt auf der Playstation oder dessen 2004er Game Boy Advance Remake?
1: Ich habe es auf der Playstation gespielt, aber das war, wie du richtig erwähnt hast, um das Jahr 2000 rum. Das ist 99. Jahr, Ja, 1999 erschienen, aber ich habe ein bisschen später erst gespielt. Aber cool. äh, keine Ahnung, ich habe es positiv in Erinnerung. So weit kann ich es noch sagen. Es hat mir damals Spaß gemacht, aber ein wirklich viel vom Gameplay erinnere ich mich nicht ja.
2: äh, Sören, hast du es auch irgendwie gespielt? Ja, Nein, nee, ja. ich habe es nicht gespielt. Das war da zu der Zeitpunkt. Zu der Zeit war ich glaube ich noch ein bisschen zu jung. <lacht> <lacht> ich ich habe es damals dem auch nicht. Gespielt. Hätte ich schon spielen können, aber. <lacht> <lacht> Aber jedenfalls sah es interessant aus. Sehr bunt, sehr Pac-Man-like. <lacht> ja. ähm,
0: es hat damals auch recht gute Wertungen bekommen. Also so... Ähm es gab ein paar äh, ja höhere 7-Komma-Wertungen, also es gab 80er-Prozent-Wertungen, es gab sogar glaube ich eine fast 90er-Wertung damals von irgendeinem äh, amerikanischen Magazin, wurde gerne mal mit Klonoa damals verglichen, ähm, in manchen Punkten sogar mit Donkey Kong Country und Crash Bandicoot. Ich habe selbst nicht gespielt, deswegen kann ich nicht sagen, dass ich nur die Sachen nicht die mehr über das Spiel gelesen habe. Äh. Also, ich kenne es, es ist mir bekannt gewesen, bevor es angekündigt wurde. Ich finde es schön, dass es kommt, ehrlich gesagt, weil das ist so eine Möglichkeit, wenn ich dann irgendwann mal Bock drauf habe, das Spiel nachzuholen.
1: Mhm, mhm. Also, da so. habe ich mal gedacht, das müssen wir holen und nochmal anschauen, weil eben die positive ja. Erinnerung dran. Äh, inzwischen ist rausgekommen, dass sie Miss Pac-Man durch Pac-Mom ersetzen, ausgrund lizenzrechtlicher Probleme. An Miss Pac-Man, weil Namco da nur 50% dran besitzt oder irgend sowas. Das finde ich viel interessanter als das Spiel selbst.
0: <lacht> ja, ich weiß, die Geschichte um Miss Pac-Man ist schon sehr interessant. Das ist, das ist so, 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 so ein ja ganz schön seltsames Ding. <lacht> das Spiel soll drei Modi haben, habe ich gelesen. Einmal den normalen Story-Modus, den sie als Quest-Modus bezeichnen. Die Geschichte dreht sich irgendwie darum, Pac-Man kommt nach Hause und muss feststellen, dass die Geister eine Familie entführt haben und ja, für Chaos sorgen. Also muss er jetzt aufbrechen und seine Familie retten. Jump'n'Run-Story halt. <lacht> ähm, dann gibt es den irgarten modus das ist wohl eine Sammlung von 3D-Labyrinthen. Und es gibt den Klassik-Modus, das soll wohl das originale pac sein.
1: Ich muss aber sagen, ja. grafisch bin ich ziemlich enttäuscht für das, dass es ein Remake ist.
0: Ja, es sieht jetzt nicht so... Ähm, es sieht, wenn man mal Vergleiche sieht, die ich mir mal angeguckt mit dem PlayStation Original, sieht es wesentlich ja, das, besser. Das aus. kann ich mir gut
1: vorstellen. Ja. Ja,
0: aber... Ja, es ist jetzt nicht überragend, sage ich mal. Ich finde es okay. Mhm. Ähm, wahrscheinlich ist es nicht die teuerste Produktion. Ähm, bin mal gespannt, was es am Ende kosten soll, weil ich glaube, da gibt es auch bisher, obwohl es schon am 26. August erscheint, noch keinen Preis, seltsamerweise. Um, aber wenn es mehr als 40 Euro kostet, würde es mich wundern, ehrlich gesagt, weil mhm. es sieht für mich nicht nach einem 50, 60 Euro Spiel ja, also aus.
1: Ist ja ein Board von Nintendo gepublished, ne? Uh,
0: ich glaube, bei einer namco Ja, eben, ich, eben, ich sage ja, deswegen. Deswegen ja. kostet es genau. jetzt
1: 60 Euro, so wie alle Boards, die Nintendo auf, auf die Switch bringt.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, ne, 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 Nintendo hat auch schon mal gerade äh, gezeigt, auf Spiele günstiger angeboten. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, wie gesagt, äh, je nachdem, wie viel es kostet, werde ich es mir vielleicht sogar mal anschauen, weil es ein, könnte ein nettes 3D-Jump-Run sein. Ja. Mhm. Ähm, sie werden wohl auch ein paar Kleinigkeiten am Gameplay, Gameplay anpassen, verfeinern, so, ähm, ja.
1: Es hat so wirkt, ich erinnere mich zu wenig dran, aber dieses ein großer pac wirkt so, als ob es eine Neuerung wäre. Wie ist es ist im Trailer. Ja, sie haben es
0: offiziell so bekannt gegeben ja. schon, dass, also es wird definitiv auch Gameplay-Anpassungen mhm. geben. Ja. Ähm, gut, springen wir mal zum nächsten Spiel dann Das ist dieses Blank Schau, ich hab's richtig ausgesprochen. Mhm. Mit dem C am Ende da so Mit dem Kids und dem Wolfsjungen ähm, War ja auch, glaube ich, eine komplett neue Ankündigung Wenn ich mich nicht
1: ganz täusche ja, Und Konsolen exklusiv, was mich noch mehr gewundert hat Ja, das stimmt, das ist auch noch so eine Sache Aber bist ja. du deppert, schaut das Spiel gut aus aber das, das ist ja. mein äh, Top-Spiel in der ganzen Direct. Ich weiß nicht genau, warum. Ich, mir gefällt dieser Stil, die Idee mit diese zwei Charaktere, mit dem Rikitz und dem Wolfsjungen und die Idee, wie sie Level lösen, äh, wie sie puzzles lösen in die Level und so weiter. Das Spiel schaut richtig großartig aus. Auf das bin ich wirklich, wirklich gespannt.
2: Ja.
0: Ähm, wird tatsächlich überraschenderweise von Gearbox gepublished. Ähm, Habe ich gesehen. Allerdings wird es wohl ein reines Zwei-Spieler-Spiel. Also es wird wohl keinen Singleplayer-Modus geben. Mhm. Zumindest auf der Nintendo-Seite steht nur zwei drin, keine eins. Mhm. Aber wird man das wohl. Ist so ein gab es ja in letzter Zeit immer wieder mal Spiele, die rein Koop waren, die keinen Einzelspieler erlaubt haben. Wird wohl wieder so ein Spiel sein.
1: Was mir aber wundert, ja. weil sie im Trailer extra sagen, so kann es jeder spielen. Ja, wenn er an zweiten Film. Ja. <lacht> Habe ich, <mich, lacht> hab ich mich
0: auch gedacht, ist, äh, aber. Vielleicht ist die Angabe auf der Nintendo-Webseite aber auch fehlerhaft. Kann, man, kann ja auch logischerweise sein. Ähm, ja. Aber so nach dem momentanen Stand scheinbar kein Singleplayer. Sollte sondern für Lokal- und Online-Mehrspieler haben. Ja
1: okay. Schaut für mich aus wie ein wirklich gutes Multiplayer-Spiel, was man vielleicht auch mit seinem Kind oder so irgendwie spielen kann. Also mhm. äh, auf, da freue ich mich drauf, das mit meinen Freunden ja. zu spielen, die geistiger kleines Kind sind.
0: Sie setzen wohl auch auf eine sehr, sehr einfache Steuerung mit nur zwei Tasten oder sowas. Mhm. Also von daher, ähm, ja, es ist definitiv ein Spiel, das auch für äh, Kinder geil Und da komplett
1: ohne, ohne Text äh, und ja. wahrscheinlich ja ohne Voice nehme ich an, also rein irgendwie durch wie sich die Viecher bewegen, wie sie sich geben, etc., dass die Geschichte erzählt genau. wird. Allein das finde ich schon äh, unfassbar spannend und, und interessant. Ja. Ich auch. Im Februar soll es kommen. Ähm, ja. Und es kommt ziemlich sicher im Epic Store, weil es steht irgendwas mit Copyright Epic im Trailer. Ja, wie gesagt, Deswegen es wird von ja, Gearbox exklusiv. Publishing,
0: also Gearbox published das und das ist dann wenig überraschend, das ist auch für PC. Ich glaube, die meisten Gearbox-Spiele schaffen es irgendwie mittlerweile erst den Epic Store. Ja, ja.
1: Bevor
0: sie irgendwo anders erscheinen.
1: Die kriegen wahrscheinlich genug Geld ja. dafür.
0: <lacht> ich denke auch. Ähm, gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spiel, das ja auch schon bekannt war, weil es da ja die Ankündigung gab. Allerdings wurde jetzt angekündigt, dass es eine Switch-Version gibt, die dann auch erstmal exklusiv konsolenmäßig sein wird. Also erstmal keine Version für andere Konsolen und zwar Return to Monkey Island.
2: Woo! Also ich
0: so muss spannend. sagen, schon bei der Ankunft habe ich mich riesig gefreut, weil neues Monkey Island von Ron Gilbert. Oh, ähm, Hammer. Hammer geil. Die, die ersten beiden Monkey Islands sind zeitlose Meisterwerke. Die gehören bis heute zu meinen Lieblingsspielen. Ich finde da den dritten noch ähm, großartig. Den habe ich tatsächlich nicht gespielt damals. Den müsste ich endlich mal nachholen. Ich besitze ihn auf dem PC, aber ich ich habe ihn bis heute nicht gespielt. Okay. Das ist so eine Wissenslücke, die ich unbedingt nachholen muss Ich denke mal aber, dass Ron Gilbert den dritten Teil auch mag Hat halt, glaube ich auch mal ein Interview gesagt Weil er benutzt ja auch Murray jetzt in dem Return to Monkey Island Und der ist ja in Erfindung vom dritten Teil mm -hmm. Ja. Also ähm, von daher bin ich da mal gespannt Gab jetzt erstmals Gameplay-Szenen zu sehen Und dadurch auch den Grafikstil das erste Mal so richtig Wie ist eure Meinung zum Grafikstil?
1: Ich bin kein Fan. Ich bin überhaupt kein Fan von dem Stil. Es erinnert mhm. mir zu sehr an Guacamole oder sowas. Ähm, ja, aber es ist mir vollkommen wurscht. Es ist ein fucking Monkey Island von Ron Gilbert. Es ist ein Adventure von Ron Gilbert. Allein das reicht schon, dass ich es haben will. Und es ist vollkommen egal, wie ein Spiel ausschaut, solange es Spaß macht. Und ich bin mir ziemlich ja. sicher, dass man sich mit diesem Grafikstil in kürzester Zeit anfreundet, weil das Spiel einfach von Grund auf mit Liebe so aufgebaut worden ist. Es mag mir zwar jetzt vielleicht nicht gefallen, aber jetzt habe ich ein paar Fetzen gesehen. Die Leute sollen sich nicht so aufregen.
0: Dank. Ja, genau, das habe ich immer auch gedacht. Also ich, ich finde, den Stil ist gar nicht schlecht. Ich finde ja, ich, ich mag den Stil an sich. Klar wäre mir ein klassischerer Stil vielleicht sogar lieber gewesen bei Monkey Island, also einer, der mich mehr an die anderen Teile erinnert oder so. Aber ich habe jetzt auch nicht grundsätzlich was gegen den Stil, bin ich ganz ehrlich. Ähm... Aber wie die sich wie die abgehen im Internet über diesen Stil und das hätte ja sogar dafür, dass äh, Ron Gilbert nicht mehr über das Spiel berichten möchte, erstmal. Mhm. Was ich schon heftig finde. Also, das ist äh, die persönlichen Angriffe gegen ihn und alles. Also, sorry, äh, dann sollen Leute aufhören zu spielen und das Spiel einfach ignorieren und sich anderen Sachen zu Ja, vor allem nehmen.
1: haben die erkannt. Dau, oh, allein die Änderungen, die zwischen Monkey Island 1 und Monkey Island 2 waren und dann zu Monkey Island 3. Das Spiel hat jedes Mal einen weitaus besseren Grafikstil als sein Vorgänger. Und das war immer technically ja. on the edge. Und es ist klar, dass ein neues Monkey Island dann wieder grafisch versucht, das Beste, was mit der aktuellen Technologie ist, rauszuholen und nicht 3D zu sein, wie das schlechte Monkey Island, von dem wir jetzt nicht reden wollen. Ähm und alles andere ja. wird keinen Sinn machen. Ich brauche kein 17. 8-Bit-Adventure. Es gibt schon viel zu viele indie spiele die 8-Bit einsetzen, einfach weil sie weil's wahrscheinlich, weil es günstig ist, es zu produzieren. Und das verstehe ich in so einem Fall, aber nicht für ein neues Monkey Island, wo du Millionen Stück verkaufen wirst.
0: Genau, das sehe ich mich auch so. Das ist, ähm, ich finde, hätte so ein Pixel-Art-Stil, egal ob jetzt 8 Bit, 16 Bit oder sonst ja. irgendwie sowas, hätte ich nicht gewollt. Brauche ich nicht für das Spiel. Ich brauche auch kein, keine Kopie vom ersten oder zweiten Teil. Sie müssen was Neues versuchen. Das machen sie und genau das finde ich gut so. Der Stil ist meiner Meinung nach wie gesagt okay. Und es ist, es ist ein neues Monkey Island, das ist die Hauptsache
1: daran. Und es war ja Broken Age, also das Spiel, was äh, durch den Kickstarter von äh, Double Fine mhm. äh, entsteht, war ja der Grafikstil genauso umstritten und hat mir auch nicht besonders ja. gut gefallen. Und das Spiel war trotzdem großartig.
0: Ja, stimmt. Das Spiel war richtig gut und ich habe es auch noch mitbekommen, dass Grafikstil war anfangs auch überhaupt nicht beliebt mittlerweile, sagen sogar einige, äh, die den damals kritisiert haben, dass er ihm mittlerweile gefällt, weil er mhm. einfach zum Spiel passt und es beim Spielen ihnen einfach... ja Sie haben mal Gefallen dran gefunden an diesem Stil. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es bei dem Spiel genauso sein wird. Wenn man das Spiel spielt und damit mit diesem Stil, dann, dann wird man sich nicht nur damit arrangieren, sondern vielleicht kann man einen gefallen daran. Ich denke auch an Zelda Wind Waker. Ich wollte gerade sagen, ich sage nur Wind Waker, aber wollte erst ausreden lassen.
1: Jetzt hast du das mal weggenommen.
2: <lacht>
0: ich denke mal, das ist so das Beispiel, dass jeder denkt, wenn es umstrittene, ja, ja. Ähm, Grafikstile Komma. geht.
1: Noch immer, mehr Liebling Zelda, ein Wahnsinn. Dieses Ding. Also Breath of the Wild ja. hat es inzwischen wahrscheinlich eingeholt, aber ansonsten... Ich sage jetzt nicht, dass es das beste Zelda ist, ich sage, es ist mein Lieblings Zelda. Einfach wegen dem Grafikstil und wegen der Musik. Unfassbar.
0: Mhm. Ja.
2: Ähm, Sören, wie ist denn bei dir mit Monkey Island? Ich war, hatte noch nicht so wirklich Berührungspunkte mit der Serie. Ich weiß nicht, ob sich das damit ändern wird. Ja, und genau das ist nämlich das, was ich schade finde, dass es den
0: ersten und zweiten Teil immer noch nicht auf der Switch gibt.
1: Dabei gibt es ihn eigentlich überwollt, oder?
0: nicht? Nee, ich glaube, auf der Playstation bin ich mir jetzt echt gar nicht sicher, ob sie okay. auf den Playstation geschafft ja, haben, die Version. Es gibt
1: sogar am iPad zum Beispiel und solche Geschichten. Also du kannst ja, das gibt es. Also die sollten, sollten definitiv...
0: Ja. Man sollte es definitiv auf die Switch bringen, die ersten beiden Teile, schon allein, weil jetzt der nächste Teil halt auch kommt. Und da wäre es echt angebracht, auch noch die anderen beiden Teile schnell auf die Switch zu bringen. Gut, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spiel weiter, das ist dann unser vielleicht größtes Thema, wenn wir, je nachdem wie wir drüber reden werden, Mario plus Rabbit Sparks of Hope, das ja nicht nur in der Direct, sondern auch in dem Ubisoft Showcase vorgestellt wurde, direkt die Frage, habt ihr den Vorgänger gespielt?
2: Mhm. Sören? Ja, ich habe ihn auch gespielt, nicht durchgespielt, aber so ein paar Stunden auf jeden Fall da schon gespielt. Ja, geht mir auch so. Ich habe ihn auch nicht durchgespielt. Ich muss echt sagen, mir gefällt die Neuerung, dass man sich jetzt,
0: äh, bevor man Aktionen auswählt, frei bewegen kann in seinem Bewegungsradius sehr gut. Das bringt ein bisschen mehr Freiheit, wie ich finde, mit rein. Und ich finde insgesamt, dass das Spiel wie eine sehr ähm, sinnvolle Weiterentwicklung des Vorgängers aussieht. Auch wie man außerhalb der Kämpfe sich bewegt, wirkt sehr viel freier als im Vorgänger. Und da bin ich mir echt gespannt drauf, was die da ähm, draus machen.
1: Das beste Beispiel, was mir da zum Vergleich eingefallen ist, sind die zwei South Park Spiele. Da hat sich auch quasi das gesamte mhm. das gesamte Combat zwischen dem ersten und dem zweiten Teil drastisch geändert und wirklich äh, super weiterentwickelt und gut verändert. Und mir gefällt das auch. Es ist dieses, dieses äh, Strategie äh, Rundenstrategie Light. So wie äh, Eternal, ja. Eternal Sonata RPG-Light gemacht hat auf der Xbox 360, wo du quasi Echtzeitkämpfe gehabt hast, aber abwechselnd. Ähm, und, und und sowas lasst mich da auch Spiele spielen, an denen ich nicht so begeistert bin. Und mit rundenbasierter Strategie habe ich eigentlich noch nie was angefangen, aber auf den Titel freie ich mich. Auch wenn sie bekannt gegeben haben, dass Yoshi da nicht vorkommen wird. Und ich bin sehr unglücklich über diese Entscheidung. Und Yoshi wird sicher in DLC kommen. <lacht>
0: Ja, es ist ja schon bekannt, dass es DLC geben wird, da kommt dann Yoshi, begehe ich fest von aus mittlerweile. <lacht> ähm, ja. Übrigens, die Toll Sonata, sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Mhm. Schön, dass mal erwähnt wird irgendwo. Ja, und das ist, eh fast ähm, heute
1: bin ich richtig äh, weich, heute habe ich schon das zweite RPG gelobt, das ist ein Wahnsinn. Da, ja, die, da, genau. Da, der Nierenstein und die dazugehörigen Schmerztabletten tun mir echt nicht gut.
2: <lacht>
0: <lacht> ähm, Mario Plus Rabbids hat ja auch jetzt einen Termin bekommen, 20. Oktober. Ähm, also es ist wahrscheinlich das große Oktoberspiel, das Nintendo bzw. Ubisoft veröffentlicht ist ja. Ich glaube, Nintendo ist ja gar nicht mehr als Publisher ähm, beteiligt, sondern es macht auch Ubisoft das Publishing. Mhm. Ähm, war ja schon beim ersten Teil so. Aber ich denke mal, dass Nintendo jetzt im Oktober dann keinen eigenen allzu großen Konkurrenten platzieren wird zu dem Spiel.
1: Wenn dann maximal mhm. in der ersten Oktoberwoche. Ja, mit, es mit gibt Gerüchte, Abstand. dass
0: ähm, Bayonetta im Oktober erscheinen könnte.
1: Ja, und es gibt da Gerüchte, dass die Metroid Prime Collection im Oktober erscheinen könnte.
0: <lacht> ja, die, ja die wird ja auch gerne auf November
1: geschoben. Ja, ja. Ah, weil, da, weil da das Jubiläum ist. Stimmt, Entschuldige.
0: Ja, ähm... Also Bayonetta könnte ich mir sogar vorstellen, auch Metroid tatsächlich, weil es beides, aber gerade Bayonetta, ist unterscheidet sich schon sehr stark von Mario und Rabbids. Also mhm. es, ist, es ist eine ganz andere Art Spiel, es ist eine ganz andere Zielgruppe, wenn man mal so sieht. Mal abgesehen von Personen wie mir, die dann beides spielen werden wahrscheinlich. Ja, oder
1: Personen wie mir, die einfach alles kaufen, wo Nintendo draufsteht.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, aber grundsätzlich ist die Zielgruppe eine ganz andere bei Bayonetta und bei Mario äh, plus Rabbids. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die wirklich beide im selben Monat erscheinen. Aber ich denke, das wird so der große äh, Oktober-Titel für die Switch werden. Was ja auch sinnvoll ist. Ich meine, das Ding wird ziehen. Mhm. Ähm, haben es mehrere Charaktere. Sie also haben Bowser angekündigt als neue Figur. Ähm, und diese Punk-Rabbit. Ich habe den Namen von ihr schon wieder vergessen.
1: Ähm, und die Rabbits sollen sprechen. Zum allerersten Mal.
0: Uh, Man soll sich das, zwar ja, stimmt, stimmt, mehr ja.
1: Worten als ein paar Phrasen oder ein bisschen Gebrabbel oder sowas. Aber sie werden sprechen. Sie machen immer mhm. nur. Ah!
0: Ja. Ähm, was ich interessant finde, da bin ich mal gespannt, wie das genau aussehen wird, weil wenn man auf die offizielle Ubisoft-Seite zum Spiel geht, dann äh, kriegt man da genau drei Versionen angeboten. Oh Gott. Und zwar einmal die Standard-Edition und die Gold-Edition als digitale Versionen, als Box-Version, also Retail-Version kriegt man allerdings nur die Gold-Version angeboten.
1: Und die Goldversion Gold inkludiert den DLC oder?
0: Den Season Pass, den kompletten. Okay, okay. Das heißt, ja. die Retail-Version also
1: kostet dann wahrscheinlich entweder 80 und das Spiel 60 oder das Spiel kostet nur 40 und die Goldversion 60.
0: Nee, das Spiel kostet 60 Euro ähm, in der normalen Standardversion und in der äh, Goldversion kostet 90. Das
1: heißt, es gibt nur als Retail die 90-Euro-Version.
0: Also bei Ubisoft. Bei Ubisoft. Das heißt, es kann, muss nichts heißen, es kann sein, dass sie in ihrem eigenen Store nur diese Goldversion anbieten, dass sie aber ähm, bei anderen Händlern wie Amazon oder äh, Mediamarkt und so weiter auch eine normale Version platzieren. Und, Bisher und, und. wird aber auch dort nur die Goldversion gelistet.
1: Ja, aber es kommt ja wahrscheinlich genauso wie zum ersten Teil auch eine Collector's Edition mit einer dämlichen Plastikfigur oder nicht. Ja. Davon rechne ich, gehe jetzt Stück aus Also bisher ist nichts anderes Ich kann aber sagen,
0: ähm, es, es gibt doch eine Standardversion, also ich habe es ja gerade gerade nochmal nachgeguckt ähm, bei nicht Ubisoft selbst, sondern im anderen, in einem anderen Online-Shop, den wir alle kennen ähm, wird mittlerweile auch eine Standardversion für Retake-List
1: Du sicher vom Gameware-AT
0: Natürlich. <lacht> <lacht> Aber ähm, kannst du dir
1: erinnern, vor ungefähr einer halben Stunde habe ich zum Spaß den Satz gesagt, das ist wie wenn man versucht, ein Ubisoft-Spiel vorzubestellen. Es ist ja, echt eine Katastrophe. Es, <lacht> es <lacht> ist immer so. Ubisoft ist <lacht> da so. Ähm, um mal darauf
0: einzugehen, der Season Pass, der ja in der Gold-Edition enthalten sein wird, ähm, wird zusätzliche Story-Inhalte, neue Figuren, Aufgaben und Schlachten für das Spiel beinhalten. Außerdem bekommt man in der Gold-Edition noch das Galaxy-Prestige-Paket mit drei exklusiven, extrem stylischen Waffenskins. Ich habe es abgelesen.
1: Unfassbar, <lacht> die brauche ich unbedingt. Wobei der erste DLC, also es gibt ja nur einen DLC für das äh, Kindern Battle, der war, ja, der war ja überraschend gut mit Donkey Kong und so. Ja. Und das war ja vor allem, also sie haben ja David Weiss extra geholt, dass er wieder neu, also dass er die Donkey Kong Musik remixed und solche Geschichten. Also das, das war schon super, die haben sich wirklich Mühe gemacht. Mhm.
0: Ja. Da also bin ich mal gespannt, wie das dann hier wird, was das für ein eine DLC wird. Immerhin zahlt man für den diesen Pass 30 Euro? Aber es sollen ja zwei DLCs in...
1: werden oder 30 sogar, glaube ich,
0: oder? Ja, also sie sagen halt nur Story-Inhalte, neue Figuren, Aufgaben, Schlachten. Es könnten sogar theoretisch mehr werden. Also ähm, bin mal gespannt, wie viel es am Ende wird. Ja. Joa. Ähm, gut. Dann würde ich aber sagen, gehen wir auch hier zum nächsten Spiel weiter? Oder will noch einer was zu Mario plus Rabbit sagen? Ah! Gut. Das war ein schöner Schlusssatz zu dem Spiel oder Schlusswort. Schlussschrei. Ähm, das nächste Spiel, das Sie vorgestellt haben, ist tatsächlich das erste Spiel von Sci Games für die Switch. Zumindest habe ich kein anderes Spiel von Sci Games für die Switch gefunden. Ich weiß nicht, ob PsyGames überhaupt irgendwas sagt. <lacht> ähm, Little Noah's Scion of Paradise heißt das Spiel.
1: Das 700. Ähm. Rugelike für die Switch. Was? Das 700. Rugelike für die okay. Switch.
0: Ja, Roadlight, es stimmt, es ist ein Roadlight. Äh, Games ist ähm, ist vorwiegend für
1: Mobile Games bekannt. Die haben Dragalia Lost gemacht, was in Europa leider nie erschienen ist. Das war ja, genau, sie
0: haben, sie haben an äh, Dragalia Lost haben sie auch mitgearbeitet, genau, für, mhm. mit Nintendo zusammen war das ja, zu mhm. so, dem Auftrag von Nintendo. Ähm, das habe ich leider nie gespielt, was ich von denen momentan immer wieder spiele auf dem, also Mobile ist Princess Connect Redive, dazu kenne ich, äh, gucke ich auch die Anime Serie, die ich sehr mag, deswegen habe ich mit dem Spiel überhaupt angefangen. Ähm, Ansonsten warte ich immer noch von Ihnen auf das äh, Grand Blue Fantasy Relink Rollenspiel, das da nächstes Jahr irgendwann erscheinen soll. Für die Playstation-Konsolen und den PC. <lacht> 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 Grand Blue Fantasy ist eine tolle Anime- und Manga-Reihe, also. Ja. <lacht> äh, ich glaube auch Mobile Game-Reihe, ja genau. Es hat sogar mit Mobile Game angefangen, an dem sie übrigens auch natürlich gearbeitet haben. So also gepublished, glaube ich, haben sie es. Ähm. Auf jeden Fall äh, haben sie jetzt Little Noah für die Switch veröffentlicht, Roguelite, also zufallsgenerierte Dungeons, die jetzt nicht so umfangreich sind, das sind eher so kleine äh, verschiedene Räume aneinandergereiht aus der 2D-Seitenansicht. Man kämpft nicht selbst, also die Hauptfigur, die übrigens Noah Little heißt, also Little Noah ist der Spieltitel, sie heißt aber Noah Little, <lacht> ähm, äh, sie beschwört Seelenwesen, die findet man in den Dungeons, und die setzt sie dann zum Kämpfen ein. Das heißt, sie selbst kämpft nur bei der einen Spezialattacke, die man auslösen kann. Ansonsten sind, schickt sie wirklich diese Seelenwesen vor, deswegen muss man auch mal aufpassen, auch wo selbst man sich platziert, weil man sonst getroffen werden könnte. Ist jetzt nicht das schwerste Roguelite. Man verliert halt die Seelenwesen, Ausrüstung, alles andere, was man findet, typisch Roguelite, kriegt dafür aber dann Mana, was man wiederum in die äh, Reparatur seines Arsch, seiner Arsch oder seines Luftschiffes stecken kann, <lacht> wodurch man dann wiederum... Ähm, was ist?
1: Entschuldigung, ich hab das, die Reparatur seines Arsch. Ich, ich habe ich hab erst ja, falsch gedacht.
0: Der Arsch. <lacht> <lacht> genau. Ähm, wofür man dann wiederum dauerhafte ähm, Verbesserungen erhält. Ich spiele das Spiel gerade, also ich teste es okay. gerade, deswegen mir, mir gefällt, kann ich dazu was mir sagen. Mir
1: gefällt der Grafikstil überhaupt nicht, was ich da gesagt habe in dem Trailer. Ich bleib bitte bei Binding of Isaac, das hat schon genug von meinem Leben verschlungen und ich kann jetzt nicht auf ein anderes umsteigen. Isaac, ja, Isaac, Isaac for Life.
0: Ja, ich, ich verstehe es. Also es ist ein nettes kleines Spiel, sage ich ganz klar. Also, es ist jetzt nicht äh, überragend, aber ich finde es ganz nett. Äh, macht mir schon Spaß. Ähm, also über, sogar mehr Spaß erwartet hätte tatsächlich. Ähm, kann man schon, schon schön Zeit reinstecken. Wobei ich glaube, dass man für einen kompletten Durchgang, also wenn man mal äh, nicht stirbt, weil irgendwann stirbt man immer, wenn man einfach noch zu schwach ist, ähm, wird man nicht länger als äh, zwei Stunden denke ich, brauchen. Ums Ende zu sehen, wenn man denn irgendwann mal gut genug ist. Mhm. Man muss ja immer wieder von vorne anfangen bei den Ru äh, in den Ruinen. Das heißt, man muss ja einen kompletten Durchgang schaffen, um das Ende zu erreichen. Verliert aber den Story-Fortschritt dabei nicht. Und ähm, da man sich aber immer wieder verbessert, kommt man halt auch immer weiter. Ja. Also wie gesagt, ich, ich finde das Spiel gar nicht so schlecht. Ja. Werden wir bestimmt irgendwann nochmal in einem e-Shop-Roundup oder so, werde ich nochmal drüber sprechen, über das Spiel, denke ich, ausführlicher. Ja. Ich denke, wir können zum nächsten Spiel rübergehen, oder? Ja. ja. Äh, Railgrade. Management-Simulation mit Zügen in der Zukunft.
1: Wie war das? Das, schaut das, das schaut irgendwie, das schaut geisteskrank genug aus, dass es lustig sein könnte, habe ich mir gedacht.
0: Also, ich mag ja, ähm, Management-Simulation teilweise ganz gerne. Ich habe gerade früher am PC, mhm. habe ich ja etliche davon gespielt. Und, also 90er Jahre. <lacht> Und Anfang der 2000er. Und oh, ich finde das, das Spiel, sieht, ja, genau, zum Beispiel. Oh, ja. äh, und ich finde das Spiel sieht echt interessant aus. Ich fand, ich fand den Trailer richtig, richtig, richtig schön, die Präsentation. Und was ich mir auch mit dem Spiel jetzt durchgelesen habe, also man ist da ein ähm, Administrator eines, ähm, also im Auftrag von diesem Konzern Nakatani Chemicals und muss dafür sorgen, dass diese Infrastruktur auf dem Planeten funktioniert, damit diese Industriekolonie wieder floriert. Und so weiter, aber man ist auf einem anderen Planeten und so, soll 50 Kampagnenmissionen, über 50 Kampagnenmissionen unter sich geben. Also das ist, könnte auch recht umfangreich dann werden, je nachdem, wie umfangreich so eine Mission natürlich ist. Und wenn man sich einen Trailer ansieht, sieht man ja auch, wie, wie verquer man da die Strecken bauen kann mit hochgehend, runtergehen, kurven. Also es gibt da einen Screenshot auf der Nintendo-Seite, das sieht aus wie so ein absolut äh, krankes System, bei dem man dann nicht mehr durchblickt irgendwann.
1: Aber es wirkt für mich viel mehr arcade und puzzle und, äh, als jetzt zum Beispiel der Transportdeckung.
0: Ja, denke ich auch, dass es das sein könnte. Also ich denke auch, das wird nicht ganz so heftig simulationslastig sein, wie einige andere Spiele. Ähm, aber ich denke, man wird schon auch eine gewisse Herausforderung bei verspüren können, in dem ja, wo platziere ich jetzt die Schienen? Wie kriege ich die richtige Linie zustande? Da muss ich aufs Geld achten, weil die Sachen kosten auch was und so. Also auch das wird, denke ich, eine Rolle spielen dabei. Ähm, also ich, wie gesagt, ich freue mich auf das Spiel. Also ich bin da echt neugierig drauf. Hm,
1: schaut interessant aus. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ist übrigens äh, Publisher Epic Games. Habe ich gelesen, ja.
2: Ja. <lacht> ähm,
0: Sören, ist es ein Spiel für dich?
2: Ja, durchaus. Also ich habe auch schon eine andere Simulation schon mal gespielt. Finde ich auch interessant.
0: Hm. Ähm, Gilt vielleicht auch fürs nächste Spiel, ähm, RPG Times The Legend of Right. Das ist dieses gezeichnete im <lacht> ja, Zeichenbuch eines Spieleentwicklers stattfindende Rollenspiel.
1: Das, ich weiß nicht, wer
0: schon halten soll, bin ich ganz ehrlich. Das schaut
1: so, so interessant und großartig aus, die Idee dahinter. Warum mm. muss das ein RPG sein? Warum kann das nicht irgendwas anderes sein mit derselben Idee? Ähm, ja, aber vielleicht ist es ja eins der Rollenspiele, die dir dann gefallen ja, werden. Ja, ja, ich, ich werde es mal versuchen anzuschauen, aber da interessiert mich das andere Spiel, was die Volva Digital angekündigt hat mit dem Charakter, der aus seinem 2D-Comic-World in die 3 d Welt hupft und wieder retour. Das... Ja. Scheint ähnlich zu sein oder baut ähnlich mhm. auf. Das, das interessiert mich irgendwie mehr als das. Aber Mich auch. Trotzdem schaut es vom Stil her und von der Idee her, wenn sie das gut umsetzen. Ich würde mir da aber auch wünschen, dass die, dass die Geschichte oder das, was der, was der Spielleiter quasi sagt, muss unbedingt vertont sein, damit du das nebenbei mitkriegst, während du dich um die Action kümmerst und so. Und da mache ich mir aber die Sorgen, wenn das ein kleines Kind vertont, dass dann das recht schnell auf die Nerven geht. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde es mal auf jeden Fall anschauen. Es, es schaut interessant aus. Es könnte aber komplett in die Hosen gehen.
0: <lacht> ja, ich bin auch ich bin noch skeptisch. Anschauen werde ich es mir wahrscheinlich auch. Ich bin mal, äh, mal abwarten. Soll ja schon am 18. August erscheinen. Ähm, wird von Aniplex laut Nintendo Webseite gepublished, was ich ein bisschen überraschend finde, weil ich mir jetzt nicht wüsste, dass Aniplex. Ähm, außerhalb am ähm, Japans vielleicht in Amerika schon mal als Spiele Publisher aufgetreten ist und wenn dann eher für Mobile Games. Also ich
1: wüsste nicht einmal dass Animeplex existiert.
0: Animeplex heißt die. Das ist ein ähm, <lacht> Sehr großes Unternehmen Tatsächlich, okay. das äh, Im Anime und zugehörigen Musik Und Merchandise Bereich sehr sehr Aktiv ist, ich sag nur so Sachen wie äh, Demon Slayer, Sword Art Online mhm. äh, Killer Kill Und was weiß ich, die gehören zu Sony Das ist ein riesen okay. Ding äh, okay. Ja. das also, Sony nicht Switch bro? Nicht direkt, es ist ein Tochterunternehmen ja, von Sony ja,
1: ja, 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 ja. <lacht> Das ist dann schon das zweite
0: heuer. Die Welt geht bald unterher, ja, im Wahnsinn. Ja. Also, ihr Mutterunternehmen von Aniplex ist, also, sie gehören zur Sony Group Corporation. Das direkte Mutterunternehmen ist Sony Music Entertainment Japan. Mhm. Ähm, zu denen gehört übrigens seit einiger Zeit auch Crunchyroll mittlerweile. Ja. Das, dieser große Streaming-Dienst ja, 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 für Anime. Ja. 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 Genau. Ähm, die gerade alles zusammenzieht
1: also, von diesen ganzen kleinen Dienste das landet jetzt alles bei Arm. das finde ich gut, das ist die Gegenteil der Entwicklung wie bei allen anderen Streaming-Diensten.
0: Ja, die haben halt, das liegt halt daran, dass ähm, Warner hat Crunchyroll an Aniplex von Sony verkauft, Funimation war dann auch schon bei denen, deswegen haben sie es in Amerika zusammengelegt, Wakanim war auch schon Aniplex, und Anime on Demand wurde vor dem Verkauf von Warner, also von, bevor Crunchyroll von Sony gekauft wurde, oder von Anime Place gekauft wurde, hatte Crunchyroll Kasee also komplett gekauft, zu denen wiederum Anime on Demand gehört hat. Hm, hm, großartig. Das war also ein riesen das
1: da das gelaufen ist. Das ist, das ist, ist. eine perfekte Konsolidierung. Das, die, die, da ja, da und, und jetzt, davon.
0: Ja, und jetzt wird alles unter einer Mark zusammengelegt. Sogar Kasee Anime, Kasee Film und Kasee Manga verschwindet. Und wird alles durch Crunch ersetzt. Das heißt, wenn du jetzt demnächst Anime und Manga von Cassé kaufen willst, steht dann nicht mehr Cassé auf und den Dingern drauf, sondern die heißt also dann, das auch steht dann auch Crunch Auf
1: dem Buch, was die Leute immer so komisch lesen, weil sie immer beim Ende anfangen und dann zum Anfang langsam früh gehen. Äh, die dann lesen dann halt die Japan-Leserichtung.
0: <lacht> ja, nee, also wirklich Case, die Marke Cassé okay. verschwindet dann auch und Crunch okay. wird äh, okay. das dann ersetzen. Und Animax, der ehemalige Fernseher ist ja nur noch durch als Amazon Kanal und äh, Fernsehen bei Vodafone und so gab, wird ja auch in Crunch aufgehen jetzt. Das gehört ja, auch zu dem ganzen Zeug. Ist ja auch Sony und. Weiterhin das wird jetzt als auch da.
1: regulärer Fernsehsender oder wird der komplett Nein, gekillt und das wird einfach nur Die gibt es ja nicht mehr als okay, okay.
0: gibt es ja so nicht mehr als Fernsehsender, die gibt es ja nur noch über Vodafone, über den ihr äh, Fernsehding dazu buchen und als Channel bei Amazon Prime zu buchen. Ja, aber da ist es
1: ja trotzdem ein linearer Sender.
0: Ja, kann man so sagen. Wobei Channel bei Amazon Prime ist ja Streaming einfach nur. Ähm, und. Das geht jetzt auch, Die werden, ich stehe sogar schon fest, wann Animax äh, zumacht. Also das die, die, Datum wurde schon bekannt gegeben, die gibt es dann bald nicht mehr und alle ihre Sachen, die sie halt haben, werden dann zu äh, Crunchyroll wandern. Selber mhm. wird mit Wakanim passieren, die sind noch da, veröffentlichen momentan auch noch ein paar Sachen, ähm, aber der Großteil der Serien ist schon bei Crunchyroll und die werden dann auch irgendwann verschwinden. Anime ist schon letztes Jahr abgeschaltet worden im Dezember. Mhm. Also, ja, bald haben wir im Grunde den einen großen Streamingdienst in Deutschland. In Deutschsprache, weil nicht nur in Deutschland, die sind ja auch in Amerika tätig. Im europäischen Raum sind die aber tätig. Mhm. In Frankreich, der eine Streamingdienst gibt es auch nicht mehr, weil der war auch, es äh, gehört jetzt auch mittlerweile zu Crunchyroll. <lacht> also, ja. Es aber gut, wir weichen vom Thema ab. Ja, ja. Ja. Gehen wir mal zum nächsten Spiel, nachdem wir jetzt über RPG Time geredet haben, gehen wir zu Sonic Frontiers.
2: Mhm. Ja.
0: <lacht> Dein Stöhnen sagt, glaube ich, einiges
1: Am Anfang Hält's nicht. waren die News zu Sonic Frontiers so viel versprechen Wir wollen das Spiel erst rausbringen, wenn es gut ist und das wird das beste Sonic und wir wollen wieder endlich ein gutes Sonic machen und Und Ich bin drauf reingefallen Jedes Mal, wenn ich diesen Titel sehe es ist ein Open-World-Spiel, aber es ist kein Open-World-Spiel, weil es ist ein Open-Zone-Spiel und die Zones sind einfach komplett leer, bis auf drei Gegner, die dort rumgehen. Das Gegner-Design schaut komplett scheiße aus. Das wird wieder so ein 0815 hingeklatschter Sonic-Scheißdreck. Und langsam habe ich die Befürchtung, das wird schlechter als das Sonic damals auf der Xbox 360, was ja das untergründigste Sonic von alle war. Und mhm. boah, das einzige, was mir wirklich Hoffnung gibt, was in dem Trailer gezeigt worden ist, ich weiß nicht, ob das vorher schon bekannt war, wahrscheinlich schon, dass es diese diese Zonen gibt, wo du die Reihen, die, also quasi die Schreine in Breath of the Wild, wo du dann in Cyber Space, ja genau, das ist dann quasi die sind ein, neu gewesen. Ein, ein normales kurzes Sonic Level. Das mhm. gibt mir Hoffnung. Die könnten lustig sein.
0: Ja. Aber der Rest sind neu gewesen. Das haben sie erstmals gezeigt in dem Trailer von der Switch-Version. Ich bin ehrlich gesagt auch absolut skeptisch, was das Spiel angeht. Ähm, mhm. Und ja, mal abwarten, wie es am Ende wird. Wenn ich so wie siehst du es.
2: Ja, ich sehe das auch so. Also Weiß noch nicht, ob das wirklich überzeugen könnte. Mhm. Die, auch wie die letzten äh, Sonic-Spiele, die auch alle nicht wirklich äh, das Gelbe vom Ei waren. <lacht>
0: ja, das ist genau das Problem. Ja, es soll im Winter dieses Jahr noch erscheinen. Ich bin mal gespannt, ob sie nicht Donner verschieben. Ähm, aber viel länger brauchen wir so ein Spiel, glaube ich, auch gar nicht aufzuhalten. <lacht> ich glaube, da ist unsere Meinung ziemlich deutlich geworden. Gehen wir ich weiter hoffe, zu Disney. Ich hoffe Pro nur,
1: dass sie vom Gegenteil überzeugt wird, weil ich würde mich wirklich wieder über Gute Sonic freuen. Ja,
0: ja. Würde ich mich auch. Wäre wär super. Aber ich habe halt nicht die große Hoffnung, ja. ehrlich gesagt. Ja. Gut, kommen wir zu äh, Disney Dreamlight Valley
1: Animal Oder
0: auch. Genau, at Disney's Animal Crossing mit ein bisschen mehr äh, Adventure-Anleihen, weil sie ja eine Story erzählen wollen mit diesen Nachtdornen, die die Erinnerungen durchtrennt haben. Und wir müssen jetzt die Finsternis wieder äh, ja, beseitigen, indem wir die Geschichten zurückholen und die Magie äh, wiederherstellen. Oder irgendwie sowas war das. Ich habe
1: ich hab nur eine Frage äh, zu dem Spiel, was entscheidet, ob es mich nur im, im Minimalsten interessiert oder ob es mich überhaupt nicht interessiert. Ist dieses Ding free-to-play?
0: Genau die Frage stelle ich mich momentan auch noch. Mhm. Ähm, es wird einen Early Access Start genau erstmal haben am ja. 6. September und es ist von
1: Gameloft. Richtig, das sind zwei Sachen, ja. die für Free-to-Play sprechen.
0: Genau und deswegen würde ich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es Free-to-Play ist, <lacht> eher ja als nein ist. Aber ich will es jetzt nicht hundertprozentig sagen, weil ich es nicht weiß. Ähm, wobei doch, ich weiß es. Ich habe es nämlich gerade gefunden. Es ist Free-to-Play. <lacht> <lacht> <Ja. Und hier lacht> du muss nur mal kurz googeln, nebenbei, dann findet man es. Nächstes Spiel. <lacht> äh, na, aber was ich also im
1: Trailer gesagt habe, als Disney-Fan, vor allem als junger Disney-Fan, äh, ja. du, du hast da unfassbar viele Disney-Charaktere drin. Da, da sind allein im mhm. Trailer mehr Disney-Charaktere, als in einem Kind hat. Und, und, und von dem Aspekt her könnte es wirklich interessant werden für Disney-Fans. Aber alles ja. andere, kauft euch bitte Animal Crossing, danke.
0: Mhm. Also als äh, lustiger Taschenbuch-Fan immer noch, äh, fand ich das eigentlich schon ganz interessant, genau diese Disney-Stimmung, aber dafür hast du mich nicht genug angesprochen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es spielen werde. Ich denke eher nein.
1: Es gibt ja schon diese zwei Pseudo-Animal-Crossing von Disney, wo die ja. Ans davon auf die Switch partiert haben vom 3DS. und die Ja, von ja, Bananamco sind die. Genau, und die waren ja auch bald nicht besonders gut. Formulieren wir es mal ja, freundlich. Genau.
0: Ja, Gut, gehen wir mal direkt zum nächsten Spiel, würde ich sagen, oder? Bitte gern. Oder Sören, möchtest du noch ja. was zu Disney Dreamlight Valley sagen? Nee, nee, nee. Gut. <lacht> Na, auf, komm voll! Lass mich mit dem Spiel Dann kommen wir zu, zu Live Alive. So sprechen sie es in den Trailern immer aus. Ist es ist li ähm, Live Alive, oder? Also le nein, lebe ein Live Alive. Also,
1: ein Leben. Ist, ich wie?
0: weiß, ich, 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 wir, wir haben uns in RKs oft über die Aussprache unterhalten und sind uns also. immer noch nicht einig. Ähm... Aber es gibt verschiedene Meinungen und anscheinend gab es sogar schon in den Trailern verschiedene Aussprachen.
1: <lacht> Na aber rein vom Gameplay her. Du spürst da ja verschiedene Zeiten, also verschiedene Leben von einzelnen Charakteren. Deswegen genau, würde Lebe ein Leben am meisten Sinn machen vom Titel her weiß ich. und dann wäre es Live-A-Life. Ich
2: weiß. <lacht>
0: ja. Auf alle Fälle ähm, japanisches Rollenspiel ehemals auf dem Super Nintendo veröffentlicht. 94 hat es nie außer von Japan geschafft, was wohl daran lag, dass es sich nur, nur knapp 270.000 Mal verkauft hat damals. Ähm, hat jetzt überraschend das Remake bekommen, was ja schon im Februar angekündigt wurde und jetzt haben sie halt nochmal was zu gezeigt. Nachdem sie jetzt über die letzten Monate sowieso fast täglich irgendeinen Clip veröffentlicht haben, gefühlt. Ähm, <lacht> erscheint am 22. Juli, gibt eine recht umfangreiche Demo im eShop, die ich auch schon durchgespielt habe, fand ich sehr cool. Da kann man dann drei der ähm, Kapitel nennen dieses Jahr diese Zeitepochen, ähm, die Anfänge von Spielen, also Sky Kaiserliche China, Dämmerung des Edo-Japans und die ferne Zukunft, darf man da ausprobieren Fand ich schon sehr interessant, hat mir äh, gefallen ähm, Und ja, sieht äh, dank der hd 2 d grafik die ja schon bei Octopus Traveler und Triangle Strategy zur Anwendung kam, auch wieder sehr schick aus
2: Ja
1: Also es, ja. es schaut interessant ja, aus die Idee ist, die Idee finde ich sehr spannend, dass du da ganz viele verschiedene Charaktere spielen kannst. Ich frage mich nur, wie es dazu kommt, dass er in Japan vor 20, 30 Jahren geflopptes RPG plötzlich ein Remake kriegt. Also da muss irgendein Executive schwer unter Drogen gestanden haben. Aber ich würde ihm wünschen, ich dass sie einen Erfolg haben. Also das, es schaut also wirklich spannend aus und wenn ein Spiel es verdient hat, noch einmal sowas Ding, dann etwas mit so einer interessanten Idee. Also das finde ich mhm. gut. Ich ich denke, dass mit ein Grund sein könnte,
0: dass sie glauben, dass das Spiel heute besser ankommt, weil Spiele, die, sag mal, nicht ganz so sind, aber Chrono Trigger, Chrono Cross, solche Spiele, sind heute wesentlich gefragter. Mhm. Und der, ähm, also der eine Schöpfer von diesem Spiel hier war auch an Chrono Trigger zum Beispiel beteiligt. Ah, okay. Dann ist ähm, Square Enix momentan anscheinend sehr auch an Remakes von solchen alten Spielen interessiert oder daran interessiert, solche Spiele. Chrono Cross kam ja auch nie in Europa raus, nur in Japan und in Amerika. Haben sie als Remaster auf die Konsolen gebracht jetzt nochmal. Technisch zwar leider nicht so toll umgesetzt, aber trotzdem. Also ich denke, sie haben da wirklich so diese Hoffnung, nachdem ja ein Octopus Traveler, ein Triangle Strategy, weil Triangle Strategy ist nicht lang genug draußen, ist aber ein Octopus Traveler, äh, ankam und diese HD-2D-Engine da ist, die mhm. anscheinend das Programmieren relativ einfach macht, ähm, das Umsetzen der Spiele, ähm, dass sie da mit einem nicht so hohen Produktionsaufwand ein dann doch recht erfolgreiches Spiel daraus zu bekommen. Sie gehen ja sogar so weit und ähm, übersetzen das Komplett in, in Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, äh, Koreanisch, Chinesisch, Englisch, Japanisch. Also die, die ganze Sprachen gibt es dann. Also das ist ja. Aber Reintext. Man oder? sollte
1: dazu, rein hm? Reintext.
0: Das Reintext. Ja, nee, es gibt, es gibt Englisch und Japanisch Sprachausgaben. Okay, doch, okay. Mhm. Aber es ist nicht voll vertont, ja, muss man dazu sagen. Also es wird nicht alles vertont. Oft sind es nur einzelne Wörter, aber es gibt auch ein paar Szenen, in denen halt dann mehr Vertonung ist. Aber
1: das gibt es nur auf Englisch und Japanisch. Also die Übersetzungen in die 17 ja. anderen Sprachen befinden sich im Reintext, okay. Die
0: den Texte, genau. Ähm, das Studio dahinter ähm, ist halt auch mit Square Enix schon länger verbunden auch war. Die haben es, glaube ich, an Dragon Quest 11 auch mitgearbeitet. Und Nintendo tritt halt außerhalb von Japan als Publisher auf, muss man auch dazu sagen.
1: Mhm.
0: Ja. Äh, wenn man mehr über das Spiel wissen will, kann man dann auch auf n macorg eine Vorschau von mir lesen. <lacht> die ist am Montag, also nach Aufnahme morgen, nach äh, Podcast vorgestern erschienen. Also, die ist ja. doch
1: gar nicht erschienen. Das heißt, die können jetzt gar nicht auf die Seiten gehen und sie lesen.
0: Nein, du kannst sie noch nicht lesen. Du kannst sie morgen lesen, aber wer die Podcast hört, kann sie bereits auf der Seite lesen. Jetzt bin ich verwirrt. Ja, gut. Ähm, Sören, möchtest du noch was zu dem Spiel sagen?
2: <lacht> ich fand es auch interessant, aber ich glaube, jetzt würde ich erstmal noch... Ähm, ich habe ja noch ähm, Triangle-Strategy... Das würde ich vielleicht erstmal zu Ende spielen und danach dann mal schauen, Verstehe ob dann ich. da, wie das dann mit äh, level Life aussieht. <lacht>
0: Sind zwei komplett grundverschiedene Spiele äh, in ihrer Art, aber durch den mm. Grafikstil ähneln sie sich. Kommt ja auch noch Dragon Quest 3 Remake in dem Grafikstil raus dann. Ja. Ähm, gut, das nächste Spiel. Dorimon Story of Seasons Friends of the Great Kingdom. Also Nachfolger von diesem äh, Crossover zwischen Dorimon und Story of Seasons. Das vor zwei, drei Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, erschienen ist. Joa. Weil nicht Dorimon, Anime-Charakter, kennt ihr den?
1: Ja, wenn, wenn wir einmal in Japan war, dann entkommt man dem Viech nicht.
0: Ja, auf keinen Fall. In dem entkommst du nicht in Japan, das ganze vergessen. Diesen blauen, grinsenden, Katzenvieh. Ich glaub, das ist eine Roboterkatze, glaube ich.
1: Irgendwas sowas. Ja, aber Ende Ja, das im ist Ende eine Roboterkatze, Story meine ich. of Seasons mit creepy, große anime augen und, und diesem blauen Vieh. Und ansonsten <lacht> habe ich da jetzt nicht wirklich was Besonderes im Abstand zu Story of Seasons rausgesehen aus dem Trailer. Nö, es ist einfach ein Story
0: of Seasons mit den Charakteren. Mehr ist es nicht. War ja. auch schon der Vorgänger. Was haben die anderen ja.
1: Charaktere auch aus? Du, ich habe keine Ahnung. Ich kenne nur das blaue Vieh. Aber also, ähm. Die
0: meisten sind, glaube ich, also das taucht ja auch Nobita drin auf, das müsste der eine Freund von der Doraemon sein. Okay. Und ich glaube auch, die anderen Charaktere, die man, die meisten, die man gesehen hat, müssten Charaktere sein. Ich, die kenn, Es gibt wohl auch für das Spiel neu geschaffene Charaktere, okay. weil sie auf einen fremden Planeten kommen. Aber ähm, dieser Junge, dieser Schwarzhaarige mit der Brille, der auftaucht, okay. der ist okay. äh, der Freund, also der, der, der und Doraemon gehören zusammen. Und da tauchen auch andere Charaktere, die aus diesem Manga. Die gibt es ja seit 69, glaube ich, den Manga. Und den Anime halt seit äh, 73. Und das sind halt alles mögliche Charaktere, die halt äh, aus diesem Franchise stammen. Plus neue Charaktere. Ja,
1: okay. Ja, gut, wenn sie sich da mehr reingesetzt haben, dafür wird habe es leider zu wenig Ordnung gehabt, dann macht vielleicht Story of Seasons auch Sinn, wenn sie das mit einer Doryamon Story verknüpfen und farmen. Kennt für Fans interessant sein, mir ist es herzlich
0: wurscht. Ja. Also wer Story of Season mag und sich nicht an den Charakteren stört, wird damit was anfangen können, denke ich. Und wer äh, die Charakter Dorymon mag und Story of Season mag, wird sowieso, ja, äh, ja sich drüber Dem freuen. Auch gehen, Ganz ja. genau. genau. Also viel mehr kann man auch nicht sagen. Es wird zwei Spielermodus in Lokalen geben. Ähm, ja.
2: Ja. Gut.
0: Minecraft Legends. Sören, du bist doch unser Minecraft...
2: <lacht> Liga-Experte Ich musste erst gestehen, bei den ersten Szenen, die ich gedacht hatte, ist das nicht das gleiche Spiel, was du schon mal vor ein, zwei Jahren veröffentlicht hast? <lacht> Dungeons, glaubst, meinst du? Heroes Dungeons. oder so, aber nee, dann ist es mir doch auf... Äh, ja, irgendwie Strategie, äh, Ableger, Action-Strategie ja. ähm, Das andere war mehr Dungeon-Crawler-mäßig aber... Genau <lacht> ja, Aber Es ist, es ist ja.
1: anders vom Stil her, es hat kleinere Würfel als Minecraft mhm, Genau ist mir ja, aufgefallen. Ja. Das ist aber das Einzige, was mir aufgefallen ist, was interessant war an dem Ding. Ja, es
0: wird irgendwie ein Strategie-Ding äh, sein. Also ich habe mich nicht viel mit beschäftigt. Es gab schon mal einen Trailer bei, auf dem Xbox-Showcase mhm. äh, gab es äh, die Erstpräsentation, wird für vier Spieler sein. Ja. Mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen und ja. Also, wir Minecraft auch, ich, auch Dungeons nicht. hat sich ja. ja
1: recht gut verkauft, was ich so mitgekriegt habe. Dungeons, ja. War aber ein ziemlich simpler Dungeon-Crawler, der recht baltimore befahrt worden ist. Dementsprechend erwarte ich mir von dem ja. jetzt auch nicht unbedingt großartig was. Ja.
0: Genau, ich mir auch nicht. Ja. Gut, gehen wir weiter zu Dragon Quest Treasures, das am 9. Dezember erscheinen soll bereits. War, glaube ich, eine neue Ankündigung. Also, ich habe vom Spiel vorher noch gar nichts mitbekommen. Weitere Ableger der Dragon Quest-Reihe, da gibt es ja noch nicht genug von <lacht> ähm, dieses Mal geht es um zwei Charaktere Die ähm, äh, ja Schatze, Schätze suchen wollen Also die Geschwister, wie heißt es nochmal? Erik und Mida Wollen uh, unser Die Erik. leben auf dem Wik ja? <lacht> Genau. Die leben auf dem Wikingerschiff und wollen Schätze sammeln Werden dann von zwei geheimnisvollen Wesen namens Porkus und Schnursula Nach Drakonien das, das versetzt Ist doch
1: ein Schwein und eine Katze?
0: Äh, es ist eine Katze und ein grünes Schwein, ja.
1: ja. Uh, was für kreative Namen.
0: Also, ja, es ist halt typisch Dragon Quest. <lacht> <lacht> da darfst du nicht die, der sich nicht die Kreativität erwarten. Ähm, ja, und äh, in, natürlich gibt es ja in Drakonien zahlreiche Schätze zu also, finden. Man bündelt sich mit Monstern, also die Begleiter, man hat dann Monsterbegleiter, die man äh, holen kann, die mit einem kämpfen. Und dann geht man halt irgendwie auf Schatzsuche in dem Spiel, viel mehr kann ich zu dem Spiel bisher nicht sagen, weil außer dem Trailer und den paar Infos, die ich gelesen habe, gibt es äh, bisher nicht, soweit ich weiß. Ja, wird ein reines Singleplayer-Spiel
1: und ähm, ja. Ich, ich kann auch nicht viel dazu sagen, weil in dem Moment, wo ich hinten Dragon Quest gelesen habe, habe ich vergessen, was die zwei Minuten davor passiert ist.
0: Ja. Ja, ich bin nicht ob es. Ich glaube es erscheint bisher momentan ist es bisher nur für die Switch. Also es gibt nur noch ein anderes System. Also. Ja. Ich werde es mir anschauen bei Dragon Quest.
1: Und äh, ansonsten, jo, ja, mal abfahren. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil dann hätten sie ja wieder am Schluss gesagt, dass es Konsolenexklusiv ist oder sowas, oder nicht? Ja, aber es, auf der auf der äh, Seite von Square
0: Enix wird es nur für die Switch okay, gelistet. Okay, interessant.
1: Ja, ja gleich wie Monster ist haben da nur für die Switch gelistet, war für drei Wochen. Ja, es
0: also kam schon öfters vor, dass Spiele halt zeitexklusiv waren und es hm. nicht erwähnt wurde, aber die Dragon Quest Reihe ist jetzt gar nicht, also bei solchen Ablegern ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich, dass sowas passieren ja, kann, stimmt, ja. weil ich denke mal, das Spiel richten sie dann auch darauf aus, dass du unterwegs spielst und ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, ich denke mal, das könnte sogar sein, dass es in Japan schon länger erhältlich ist, ähm, glaube ich nämlich auch und pff. Ja, da, da spielt die Xbox zum keine große Rolle und vielleicht denken die sich ja, das ist ein Spiel, das halt die Switch-Leute kaufen, aber kein äh, Playstation 5 oder Xbox Series Besitzer. Mhm. Aber gut, ähm, ich glaube, viel mehr müssen wir zum Spiel jetzt nicht sagen, oder? Ja. Dann haben sie nochmal Fire Emblem Warriors vorgestellt. Ich denke, das brauchen wir jetzt nicht weiter auszuarbeiten, weil da werden wir im Podcast ja. 444, also übernächste Woche, drüber sprechen über das Spiel und dann sehr ausführlich ist ja auch bereits erhältlich und war auch schon erhältlich als ähm, der äh, Podcast ähm, also ist die Direct meine ich erschienen ist war das Spiel schon draußen deswegen können wir das nicht überspringen ja ja dann No Man's Sky am 7. Oktober ähm, ja Portierung von No Man's Sky halt wie lange ist es mittlerweile für die anderen Systeme draußen ich weiß es die gar nicht mehr
2: 2017
0: ja genau also fünf Jahre ungefähr ich denke mal, da werden ja, sie so auch die meisten...
1: Immerhin kriegen die hm? Nintendo-Spieler dann das Spiel, was versprochen worden ist. und nicht Ich wollte gerade sagen,
0: <lacht> die meisten... Wobei man sagen muss, ist mittlerweile ist es ja ein wirklich gutes Spiel geworden. Also ist es ist ja richtig, richtig gut geworden mittlerweile. Also da kann man ja echt viel Zeit reinstecken. Und ähm, 2016 war übrigens die erste Veröffentlichung schon, im August. Also nochmal ein Jahr länger. Aber ich denke, man, ich denke, die Switch wird direkt die beste Version bekommen, also die aktuellste Version bekommen. Nur technisch bin ich mal gespannt, wie es auf der Switch aussehen wird.
1: Es ist sogar so ja. gut, dass Bethesda es mit Starfield kopiert. Ja, stimmt.
0: <lacht> Zumindest in Teilen, in Teilen, nicht alles. Man kann in, in, in Starfield kannst du nicht fließend vom Planeten in den Weltraum fliegen und wieder zurück. Das stimmt. Da ja. musst du. Da werden Zwischensequenzen abgespielt. Hier geht das. <lacht> Okay, Starfield genug gegen Starfield. Ich, ich freue mich <lacht> auf Starfield. Ähm, ich finde auch Man's Sky interessant. Mal schauen, ob ich für die Switch dann endlich mal intensiver spielen werde als bisher. Ich kenne es ja vorwiegend durchs Zuschauen bei meinem Bruder. Ähm, ja, könnte ein interessantes Weltraumding für die Switch werden, denke ich.
1: Es ja. kommt halt auf den Preis Gut. drauf an. Sie dürften es nicht mehr als 30 Euro oder so verkaufen, nachdem es jetzt schon 5 Jahre alt ist. Ja, ich bin mal gespannt. Also im E-Shop gibt es bisher noch
0: keinen Preis für. Mhm. Ja. Ähm, gehen wir mal dann aber trotzdem direkt weiter oder Kurz die Frage, also Sören Interessierst du dich für No Man's Sky?
2: Weiß ich noch nicht so. Also es sah schon interessant aus Vor allen Dingen waren sie ja glaube ich in der letzten Direct Da sind sie ja noch ein bisschen mehr darauf eingegangen Aber Ich weiß noch nicht, muss ich schauen Das war jetzt hauptsächlich
1: oh. ein Release Date Announcement In der Direct
2: Ja genau, genau. Ja. genau. ich meine die letzte Im Februar glaube ich, da hatten sie das halt bisschen gezeigt da. Ja. Mhm. Bisschen mehr dazu. Ja.
0: Ähm, ja, und wie sieht es beim nächsten Spiel aus? A Plug tail Requiem Cloud-Version. Für mich existieren Spiele Spiel?
1: nicht, in denen das Wort Cloud-Version vorkommt.
2: Ja.
0: Ich meine, die cloud technik soll ja sogar ganz ordentlich funktionieren, aber ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich das Spiel spielen werde, dafür würde ich den Vorgänger erstmal nachholen, den ich bis heute nicht gespielt habe, leider, würde ich es auf der PS5 spielen. Oder auf der Xbox Series X. Also nicht auf der Switch, bin ich ganz ehrlich. Ähm, schön, dass es für die Switch kommt. Für diejenigen, die kein Problem mit den Cloud-Versionen haben. 18. Oktober, also auch zeitgleich zu den anderen Versionen. Deswegen finde ich es eine tolle Sache, aber ähm, ja.
1: Also es stimmt schon. Ihr habt die Cloud-Versionen von Hitman und von Control ausprobiert. Und es spürt sich mhm. problemlos. Gleich wie jetzt da auf der Xbox das Streaming super funktioniert. Aber... Ja. Für mich ist halt immer der Gedanke, bei sowas kann ich das in 10 Jahren noch spülen.
0: Ganz genau. Und das wird bei den Spielen nicht der Fall sein, wenn es auf eine Cloud-Version hat. Richtig. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir zum nächsten Spiel. Dann könnten wir vielleicht ein bisschen länger reden, wieder mal scha schauen. Captain Velvet Meteor the Jump Plus Dimensions.
1: Da kannst du gern länger reden, ja. Viel Spaß. Ich frage euch, ich weiß es ja nicht, ob da <lacht> jemand
0: von euch länger drüber reden möchte. Ähm.
1: Ich kann mich an das Spiel ist,
0: überhaupt nicht mehr erinnern. Das ist ein, ähm, wie bezeichnet man das am besten? Action-Rollenspiel mit Strategie- und puzzle ähm, also rein storymäßig geht es darum, dass der Hauptcharakter Damien nach Japan zieht, damit nicht klarkommt, seinen eigenen super namens Captain Velvet Meteor erfindet und dann in seiner Fantasie Abenteuer mit seinem liebsten Jump-Plus-Helden erlebt. Das Spiel wird sowohl in der Realität, in der man dann auch Puzzle erlebt, äh, abschließt und so weiter, äh, von Damien stattfinden, das sieht auch grafisch dann anders aus, als auch in dieser, ähm, Fantasiewelt, das dann wohl so ein taktisches Kampfsystem haben wird, mit auf Feldern aufgeteilt, ähm, ja, ja. So in die Richtung geht das. Ich bin mal gespannt, welche Richtung es genau geht, also was genau man dann erwarten kann. Ich habe schon versucht zu erkennen, welche Charaktere in dem Spiel drinnen sein werden, anhand des Covers, das es da gibt, weil Jump Plus ist ja jetzt, also ich habe überlegt, ist es das Jump Plus oder ist es nicht das Jump Plus, aber da da als Publisher... Shueisha Games drinnen, Shueisha Games drin steht und das ist halt einer der größten Verlage Japans ähm, und Shonen Jump Plus ist einer eines der, der größten Manga-Magazine Japans. Ja, ist,
1: es, ist es das Jump Plus, okay?
0: Ich denke, weil es ist Shueisha der Verlag, der genau dieses Magazin rausbringt und dann habe ich wie gesagt geguckt, welche Charaktere sind da so abgebildet und zumindest ähm, Zwei, drei Charaktere könnte ich vermuten, also ganz rechts, wenn man das Cover anguckt, steht eine Blondine in einem Badeanzug, das könnte aus ähm, dem, äh, oh Gott, wie heißt das im japanischen Original, im deutschen heißt es, glaube ich, ich, ich komme gerade nicht auf den Titel, leider, ähm, Ist es läuft momentan auch als Anime, dann äh, der in der Mitte, der im Anzug ist, aus äh, wahrscheinlich aus Spycross Family, der Hauptcharakter, und die mit dem Schwert könnte tatsächlich selber aus der Fate-Reihe sein. Also, ich denke ja, es hat tatsächlich mit ähm, Jump Plus zu tun, weil warum sollte der Verlag, der Jump Plus, der schon Jump Plus, ein Spiel rausbringen, in dem es um Jump Plus Helden geht, wenn es dann nicht diese Helden verwendet? Und die Manga, die ich aufgezählt habe, erscheinen alle in diesem, in dem Jump Plus-Magazin, beziehungsweise in diesem Verlag. Also ähm, würde ich schwer von ausgehen, ja, da ist definitiv eine Verbindung zu Jump Plus da. Und mhm. zu dem
1: Verlag. Spy ja. X Family, Kaiju Number 8, Hell's Paradise, Summertime Rendering, Half Gear, Slimes Life.
0: Genau, Summertime Rendering, das habe ich gesucht. Ghost
1: Reaper Girl. Na, das sind nur die bestätigten auch Charaktere in dem Spiel.
0: Ja. <lacht> ich sag ja, genau, und ich habe es ich halt aufgrund des Bildes hm. versucht zu erkennen, wen ich da erkenne. Es sind etliche Figuren, die ich halt, äh, die man kennen kann, wenn man mit, ähm, Jump plus Manga zu tun und da gibt es ja wirklich viele, die auch in Deutschland erscheinen. Ich
1: kenne nur One Piece. Das ähm,
0: One Piece ist glaube ich, ist One Piece auch von denen? Weiß ich jetzt gerade. Ja, also nicht. In,
1: in die Jump, äh, die diese DS Jump Games war immer Monkey D. Luffy drin.
0: Ja, dann ähm, ist das. Ja, stimmt, ist er logisch klar. Dragon Ball ist ja auch von denen. Auf alle Fälle werden dann so diese ganzen Charaktere da, also einige Charaktere davon da auftauchen und ähm, ja die werden dann wohl die Begleiter von dem fiktiven Charakter, den sich dieser Junge erschaffen hat, um seine ähm, seinen Umzug zu verarbeiten. Ja. Finde ich gar nicht mal so uninteressant, muss ich ehrlich sagen, die Prämisse dahinter und das Ganze. Also das könnte ein Spiel, das ich mir so anschaue. Er erscheint bereits am 28. Juli, also noch diesen Monat. Ja. Habe ich einen von euch beiden jetzt irgendwie neugieriger auf das Spiel gemacht als vorher? Beispiel. Ja, auf das captain bei nicht
2: Ich glaube, das sagt ja alles,
1: glaube ich, diese Frage. Ich mich auch. <lacht> äh, Söre, wie sieht es bei dir
0: aus? Äh, auch nicht, okay. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht so Wobei, sehr.
1: Ich, ich muss zugeben, dass dieses mit diesen zwei Welten klingt interessant, ja. Aber das ist jetzt ja. dann das dritte Spiel, über das man halt reden, wo es so zwei Welten gibt. Da haben wir die anderen zwei mehr interessiert.
0: Ja, das stimmt. Gut, gehen wir einfach weiter. Ähm, Gehen wir zur Portal-Begleiter-Kollektion. Brauchen wir auch nicht viel zu sagen. Die Portal-Spiele sind halt jetzt erhältlich. Sind ja direkt nach der Direct erschienen. War ja schon bekannt, dass sie für die Switch kommen sollen. Ähm, war dann einfach nur der Trailer. Ja, sie sind jetzt erhältlich. So
1: unfassbar geile Spiele. Vor allem Portal ja. 2 ist eines also der besten Spiele der letzten 15 Jahre. Es ist jetzt schon so alt, dass ich sagen könnte, der letzten 10 Jahre. Ich habe es mir gleich mhm. gekauft. 18,99 für beide Portal-Teile ist ein unfassbar guter Preis, finde ich. Sie, ja. die Und sie... Ja, es gibt sie nur zusammen. Ja, richtig, es gibt
0: keine richtig. Einzelversion.
1: Denk. Ist aber auch wurscht, weil Portal 1 hast du in einer Stunde durchgespült und für Portal 2 das, das brauchst du dann das Zehnfache. Ich meine nur, das finde ich ja gut, dass ich es so gemacht habe. Ich hm. habe in Portal 1 und Portal 2
0: getrennt veröffentlicht. Ja,
1: die, das, 1 10 das wäre ja bescheuert ab. gewesen. <lacht> ja. Aber die, die Portierungen sind echt großartig. Also Ich habe jetzt Portal 1 komplett durch, bin bei Portal 2 jetzt schon im, im letzten Drittel. Wenn ich mich richtig erinnere, Also ich renne schon mit der Kartoffel rum. Und, und ich habe mich bei der ersten Ankündigung gefreut, habe mir Portal 2 von einem Freund für die Xbox ausgeborgt habe es dann nicht gespült und die Blätter Kollektion gleich direkt nach der Direct runtergeladen und anfangen zu spülen und seitdem spüle ich eigentlich nur noch Portal wenn ich Zeit habe und ich bin unfassbar begeistert, also wer Portal noch nicht gespült hat, unbedingt nachholen kostet wenig, mhm. ist ein unfassbar geiles Spiel, das habe ich jetzt erst zehnmal gesagt und äh, ich sag's es gern noch einmal und äh, ja na, und die ja. wie gesagt, also der Board, ich bin ja eigentlich recht, recht äh, negativ eingestellt gegenüber Boards in den meisten Fällen, weil sie meistens irgendwie technisch, obwohl das Spiel jetzt bald 15 Jahre alt ist, nicht so ganz super sind, aber keine Ruckler, keine framerate reinbrüche gar nichts. Das ist ein wirklich, wirklich guter und technisch fundierter Board.
0: Gut. Ja, dann vielleicht hole ich es mir sogar. Ich habe Portal 2 nie wirklich gespielt, also von daher. <lacht> ja. Mehr Möglichkeit ist, mal nachzuholen.
1: Kann ich nur empfehlen.
0: Ja, habe ich eh vorgehabt, irgendwann mal. Und ich denke, die Switch-Version würde sich da gut anbieten. für. Mhm. Ja. Gut, ja, ähm, so Sören, auch. du warst zu Portal?
2: Ja, so geht es mir jetzt auch. Also ich habe es bisher auch noch nicht äh, gedrängt, aber jetzt mit der Switch-Version werde ich definitiv dann dazu schlagen und mir das dann mal anschauen.
1: Ja. Vor allem, wenn man nur den ersten kennt, der erste ist quasi ein Midi-Spiel, der zweite hat eine vollkommene durchgängige Story und dauert eben zwölf mhm. Stunden und hat Charaktere und und alles mögliche. Das ist eigentlich überhaupt kein Vergleich, die zwei Teile.
0: Ja, da bin ich mal gespannt drauf. Ähm, kommen wir zum vorletzten Spiel, äh, oder ja, nicht ganz, aber im vorletzten Block, wenn ich es mal. Harvest Teller. War ja, glaube ich, eine komplette Neuankündigung. Ich hatte zumindest vorher noch nichts von gehört. Von Square Enix, schon wieder Square Enix. Die waren ja recht häufig in der Direct vertreten. Ähm, kommt für die Switch und den PC, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Nur keine Version für äh, andere Konsolen. Ähm, bereits am 4. November ist ein Lebenssimulationsrollenspiel, wie Sie selbst sagen.
1: Ja, ich habe gedacht, das ist jetzt schon wieder das nächste äh, Harvest Moon. Ja, ich, ich fand, sagen, ich, ich <lacht> finde die Prämisse mit
0: diesem Silentium sehr interessant, ähm, das ist, es gibt ja dieses Silentium in dieser Welt, das dann immer nach beim Jahreszeitenwechsel auftritt und ähm, als Zeit des Todes bezeichnet wird, die, da verdorren die Welt, frische Staub zieht über die Welt, weswegen die Menschen halt die Häuser nicht mehr verlassen können und jedes Jahr dauert das länger und deswegen denke ich mal, wird da auch eine Geschichte dann dahinter stecken die das so mitbestimmt, es gibt ja wirklich auch eine Weltkarte, wie man sie aus vielen JRPGs kennt und ähm, auch die Kämpfe sind mit drin und so weiter, also ich bin mal gespannt, wie groß hier der Rollenspielanteil wird, weil ich fand das Spiel sehr stilmäßig, habe ich es wirklich interessant, hat mir echt gefallen ähm, und ich finde auch die die ganzen, das ganze Konzept also von den ganzen ähm, Farming-Spiele, die jetzt in letzter Zeit genannt wurden, ist das für mich fast interessant, also ist das interessant, dass er das zur so Zeit für mich ja, also ihr merkt schon, ich finde das Spiel interessant und ich bin gespannt drauf. Ja,
1: passt eh, dann redet wenigstens Anna drüber. Ja, logisch, ich weiß schon.
0: Ich weiß, für dich ist es wahrscheinlich eher nicht. Und Sören, ja. wie sieht es bei dir aus?
2: Für, für mich könnte es was werden, ich werde da jetzt auch noch abwarten, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt äh, gar nicht in meinem Interesse wäre. Mhm, ja. Gut, ähm, Was bei mir denn das Interesse, das größte Interesse dieser Direct hat, das kommt jetzt. Ja, es geht, geht,
0: also geht mir zum Teil auch so, wir kommen zur Persona-Ankündigung, die dann am Ende so als letztes großes Ding kam, wurde in Gerüchten schon vorher natürlich gehandelt, nachdem es auf der X bekannt war, es kommt für die Xbox, dann zwei Tage später bekannt war, es kommen auch für die Playstation-Spiele, also nur zwei davon, weil das eine gab es ja schon für die Playstation und dann hielten sich die Gerüchte, ja, es wird für die Switch angekündigt, es kommt für die Switch, bla bla, bla. Bestätigung kam natürlich dann am Ende der Direct, Persona 5 Royal, Persona äh, 4 Golden und Persona 3 Portable kommen für die Switch, finde ich großartig, ich werde sie wahrscheinlich dann sogar auf der Switch spielen, also außer Persona 5 Royal, die ich auf der Playstation habe, ähm, aber äh, Persona 4 Golden und Persona 3 Portable werde ich dann sehr wahrscheinlich sogar auf der Switch spielen, freue mich riesig auf die Spiele, besonders weil sie wohl auch jetzt tatsächlich deutsche Texte spendiert bekommen sollen, was ja bisher nicht der Fall bei den beiden Spielen war und ähm, sie gelten ja eher als Meisterwerke im JRPG-Bereich, also äh, ich freue mich riesig drüber, es werden die jeweils besten Versionen der beiden Spiele veröffentlicht und deswegen äh, nur her damit. Nur soll nicht zu lange Zeit lassen, im Oktober kommt erstmal Persona 5 Royal, deswegen glaube ich, befürchte ich, dass die anderen beiden nicht vor nächstem Jahr kommen, ähm, dabei sind das die für mich interessanteren Spiele. Ja, Sören, du darfst.
2: Ja, also ich habe hab ja noch nicht das, der fünfte Teil gespielt, deswegen wird der ja für mich dann am interessantesten. Ich hatte, glaube ich, schon mal in, irgendeiner, in einigen Directs schon äh, darauf gewartet eigentlich, dass es kommt. Ich auch. <lacht> glaub, mhm. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr erinnern, welcher. Aber ja, ich freue mich sehr drauf. Man hört ja sehr viel. Ich habe schon sehr viel Positives von den Spielen gehört und ich denke mal, dass sie sehr gut sind. Und <lacht> mhm. Ja, Persona Deswegen. 5
0: Royal würde ich sogar, also Persona 5 von der normalen Version, in der Royal-Version ist ja nochmal ein bisschen besser und umfangreicher und außerdem hat's es da die deutschen Texte bekommen, was ich immer wichtig finde, wenn Spiele mehrsprachig angeboten werden, mhm. weil größeres Publikum und so. Ähm, Persona 5 äh, Royal ist mit de definitiv eins der besten JRPGs der letzten zehn Jahre. Also hundertprozentig. Es ist einfach, es ist ein Meisterwerk, ganz, ganz klar gesagt. Klar, es unterscheidet sich von anderen JRPGs. Man kann es jetzt mit anderen Spielen zum Teil nicht vergleichen, weil es einfach komplett was anderes ist, als jetzt zum Beispiel ein Final Fantasy oder so. Aber es ist es ist wirklich ein Meisterwerk. Also, ja. Was sowohl was Geschichte angeht, als auch was Kampfsystem, was Dungeons, das ganze Paket einfach, schon bis zum Artstyle, die ganze Präsentation, Hammer, dieses Spiel. Also, ja. Kann ich jedem nur empfehlen, sich das anzuschauen, wenn es dann rauskommt. Ja. Gut, äh, und die anderen beiden, Persona 4 Golden und Persona 3 Portable, auch für dich interessant, denke ich mal dann.
2: Ja, die würde ich dann natürlich auch dann in dem Zug dann reinschauen, wenn sie veröffentlicht werden.
0: Ja. Ich finde es super. Also Persona 2 fehlt dann noch. Keine Ahnung, ob man dazu noch mal was sehen wird. Persona 1 ist ja noch mal was ganz anderes gewesen. Das hat ja eine... Ähm war ja schon in der Art ja was ganz anderes als die äh, späteren Persona-Spiele. Noch. Das gab es, der Playstation Mini war das, glaube ich, mit drauf. Das ist war nur eine ganz andere Art Spiel gewesen. Deswegen bin ich da eher so ein bisschen skeptisch, ob man das braucht, weil es hat noch nicht die Qualitäten der Persona-Spiele. Ich glaube, die Persona-Reihe ist wirklich erst richtig stark mit der Persona 3 gew geworden. Ja. Aber gut. Ähm, Ja. Ich denke, damit können wir festhalten, wir freuen uns beide auf diese Spiele. Emil, ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht.
1: Catherine war ein sehr gutes Spiel der Persona-Reihe. <lacht> das ist kein Spiel
0: der Persona-Reihe. Das ist nur von, von den Entwicklern. Äh, äh,
1: oh, und es schaut gleich aus in die Zwischensequenzen. <lacht> und hat, es ist und von hat, den Entwicklern, aber es ist kein und hat, Spiel hat, hat, der Persona-Reihe. hat Verbindungen ins Persona-Universe. <lacht> ja, Catherine, Catherine war, ein <lacht> war ein tolles Spiel. Ja, Das ist ein tolles Spiel, stimmt. Stimme <lacht> Ich äh, ich muss ja. mir eine Persona unbedingt einmal anschauen. Ich höre immer wieder gute Sachen drüber. Ich habe überhaupt überhaupt null Plan, warum Persona gut sein soll. Ich habe mir viel zu wenig mit Persona auseinandergesetzt. Und ich bin gespannt. Also das wird zwar ein Titel sein, den ich mir dann in zwei, drei Jahren mal kaufe, wenn ich ihn günstig irgendwo kriege und ausprobieren werde. So dringend ist es jetzt nicht. Oder im Game Pass vielleicht. Aber ich bin jetzt ehrlich gesagt schon wirklich gespannt auf Persona, weil einfach alle es zu Tode hypen. Und irgendwas muss da ja mhm. dahinter sein
0: ja muss es <lacht> wobei ich halt nicht weiß ob jetzt äh, wer, wer halt mit japanischen Rollenspielen überhaupt nichts anfangen kann oder mit Rollenspielen weiß ich nicht ob man da dann wirklich zufrieden ist mit dem Spiel weil es halt dann immer noch dieses Genre vertritt aber es hat noch so viel anderes was halt das ganze Spiel so besonders macht ja muss man äh, dieser probier's einfach mal aus mhm. Game Pass wird sie ja erscheinen und das ist dann eine gute Möglichkeit für dieses Mal zu spielen ja, ja. Gut, das waren alle Ankündigungen in einem diesmal etwas längeren Podcast. Ähm, ganz schnell noch zum Schluss. Wie schätzt ihr die Direct ein und was waren eure persönlichen Favoriten? Sören, du darfst anfangen.
2: Ja, also mein... Ich fange mit dem Favorit an. Also es war wahrscheinlich dann die Ankündigung von Pers, Persona, würde ich sagen. Hm. Ja, ansonsten... Ähm, ja, also... Ich hatte jetzt nicht die große Erwartung gehabt, was ja schon an der Überschrift dann schon assoziiert wurde mit Direct Mini Partner Showcase. Aber dafür waren, waren schon sehr viele Titel dabei und ich glaube irgendwo hatten sie es auch mal in so einem in so einer äh, Folienblatt geschrieben für jeden was dabei und das ist jetzt auch wieder der Fall. Man hat Rollenspiele, man hat ähm, Jump Runs, man hat ähm, Simulationen mit dem äh, Rail, den Namen jetzt vergessen. Uh, Rail, Railguard, Also, wie, ich glaube, wir hatten es schon mal am Anfang gesagt. Dafür, dass es eine Mini Direct war, vielleicht die beste Mini, -Di Mini Direct Partner Showcase, die sie je hatten, meiner Meinung nach. Mhm. Ja.
1: Ähm, Emil, wie ist bei dir? ich ja so, ja. Also <lacht> im Nachhinein war ich nicht enttäuscht, dass es kein richtiger Direct war, weil sie einfach so voll mit Inhalten war. Und wirklich auch so viel Abwechslung. Sie waren mir ein bisschen zu RPG-lastig, aber das verstehe ich. Äh, der Favorit für mich bleibt blank oder blanc oder wie auch immer man es ausspricht. Ich bin wirklich gespannt auf das Spiel. Ja. Genauso wie erste Gameplay-Sequenzen von Monkey Island, dass Nintendo es geschafft hat, sich das für ihre Direct zu holen, ist auch ein Wahnsinn. Ähm, ja, ja, na, also, ich, es wird Zeit für eine neue Nintendo Direct. Weil es sind noch ein paar, ein paar Release-Zeiträume offen im nächsten halben Jahr und es wird sicher bald eine Folgen. Aber die Enttäuschung, mhm. dass sie jetzt noch nicht war, war da viel größer als danach. Und absolut, also das, ja. auf was ich mir am meisten gefreut habe in der Direct, ist, dass sie zehn Minuten später Portal habe spielen können. Das muss ich trotzdem zeigen. Ja, ja. Ich war ja. wirklich schon so geil auf Portal 2. Und, und ja, das, das war das mein ja. Highlight. Ich, ich, ich mag es vor allem auch, wenn Sachen jetzt sofort direkt erscheinen. So Surprise-Releases, wenn da was dabei ist, was mich auch betrifft und auf was ich mich frei. Das, da, damit ködert man mich sofort. Mhm.
0: Ich kann mich euch noch anschließen, fand die direkt auch sehr, sehr gut. Also für, gerade für so, dass sie als Mini- und Partner-Showcase so ähm, genannt wurde, fand ich sie richtig stark. Ähm, klar, eine richtige Direct fehlt noch, die mit 40 Minuten Nintendo dann wirklich nochmal so das ganze letzte halbe Jahr, vielleicht noch ein bisschen Ausblick auf nächstes Jahr schon gibt, äh, will ich auch noch haben und ähm, da denke ich auch, dass wir was bekommen werden, spätestens im August denke ich, meine persönliche Meinung, und mein Highlight waren auch die Personaspiele, besonders 4 und äh, 3, weil ich die aber noch nicht gespielt habe und die dann nachholen kann. Ich habe noch ein paar andere Highlights, äh, auf die ich mich freue jetzt, auf die ich gespannt bin, Live, a, live a Life, Live Life, wie auch immer. Äh, da fand ich auch super, dass die Demo dann da war, die habe ich, wie gesagt, auch sehr schnell gespielt. Um, Little Noah, finde ich, ist so ein kleiner ähm, ja, so ein kleines Spiel, das ich jetzt, weil ich es ja jetzt auch habe, überraschend gut finde. Nier Automata ist ein großartiges Spiel, das also auf kommt, finde ich auch super. Also ich finde, das ist auch eine sehr bunt gemischte Direct gewesen und ähm, ich habe die sehr gerne gesehen. Also für mich, war ich war sehr, sehr zufrieden danach. Ja Gut, ich würde sagen, das sind unsere Abschlussworte. Ähm, kommen wir kurz und knapp noch zu letzte Woche gespielt. Emil, was hast du letzte Woche gespielt? Battle 1 und Battle 2. Ja, brauchen wir nicht mehr viel zu sagen, glaube ich <lacht> Gut, dann gebe ich an dich weiter, Sören
2: Ja, Fireman Warrior 3 Hopes äh, Machen wir in zwei Wochen ja. <lacht> äh, Mario Strikers Battle League hatten wir vor zwei Wochen Aber das äh, unterstreiche ich in allen 100% Punkten Was da herauskristallisiert ist Viel zu wenig Umfang Bist du deppert, ist das ein Deichen, der
1: Scheißdreck hier. Ja, <lacht> <lacht> ist es auch
2: ja, so und schade, nach 15 Jahren, wie lang der letzte Teil her war. Ich meine, das
1: Gameplay ist gut, aber das Gameplay ist ja? für zwei Stunden ja. gut und dann ist das Spiel tot. Ja. ja. Viel zu viel auf Online-Modus gesetzt. Sie hoffen scheinbar, dass 90% der Spieler einfach stundenlang online verbringen und das will ich nicht und damit drehe ich das Spiel nie wieder an. Ja, Geht mir genauso.
2: genau. Genau. Ja, und dann habe ich noch ein, zwei Runden mit äh, Freunden äh, Fall Guys Ultimate Knockout auf der Switch ausprobiert. Oh ja, das ist lustig. Ähm, ich hatte es, ja, es ist lustig. Ich hatte es aber, als es vor zwei, drei Jahren mal auf dem PC gekommen ist, gespielt und da merkt man schon, also das äh, läuft da einiges besser als auf der Switch, aber es ist spielbar, so ist es nicht, aber... <lacht> ich finde es so Muss ich eigentlich auch mal ausprobieren.
1: Es ich habe es nie gespielt, ja, das mal ist, es man merkt, dass ist die, lustig auf jeden man Fall. Man merkt, dass die anderen Charaktere teilweise mit 5 Frames rennen, aber es ist halt nicht das ganze Spiel, sondern nur die anderen ja, genau. Spieler, die dann langsamer animiert werden. Oh. Ähm, genau. Und ich habe es gleich wie Rocket League. Ich habe das Spiel so lange gespielt, bis ich einmal gewonnen habe und seitdem habe ich es nicht mehr angeredet. Schauen wir mal, ob ich noch so weit komme. <lacht>
2: <lacht> ja.
1: Das
0: war's bei dir, Sören?
2: Ja, ja, das waren meine drei. Äh,
0: ich habe ein bisschen Prost. Little Noah gespielt. Ähm, habe ich ja jetzt schon vorhin ein bisschen drüber gesprochen. Capcom Fighting Collection habe ich gespielt. Werden wir demnächst irgendwann ähm, voraussichtlich aber erst in ein paar Wochen mal drüber sprechen im, Pod äh, im Podcast. Gibt's da zwei Volumes? Ähm, nein. Das sind zehn <lacht> Spiele in einer Collection und fertig. Und es ist eine sehr schöne Collection. Das ist wirklich eine schöne Collection. Also die mhm. ist wirklich gelungen, die Collection. Um, und Fire Emblem Warriors 3 Hopes habe ich auch gespielt, da reden wir wie gesagt in zwei Wochen im Podcast drüber, Bra ähm, mir gefällt das Spiel bisher, so viel kann ich jetzt also sagen gut, Ja. nächste Woche im Podcast 400, 4, äh, 443 gibt es dann Monster Hunter mit Arne und einem Gast und ja damit verabschieden wir uns, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend bis zum nächsten Mal,
2: tschüss frohe Weihnachten, tschüss